0: NL Sport Podcast.
1: Dus ik bracht mijn, mijn, mijn huidige vrouw. Ik was dus toen net 18 zeg maar of ja net 18. Die, die bracht ik naar huis toe. En toen ben ik hier achter op de op zeg maar de klassementsproef met gladde banden zeg maar. Ben ik, heb ik dus mijn auto op een boom gereden daar. In de vijfde NL Rallysport Podcast centraal. Erik Wevers. Het was, uh, ja, uiteraard is dat een ongelukje, maar nou ja, we gingen onze eerste wedstrijd in en we waren, die jongens uit, uh, uit de buurt, die reden daar ook en Jan Neyaf had inmiddels de Opel Calibra en nou ja, de eerste paar rondjes in de Waalhaven gingen natuurlijk uh, sneller en sneller en de derde ronde, of de derde proef of zo gingen we zo snel zeg maar dat we ook eigenlijk de bocht uitvlogen en uh, in, uh, op een container belanden.
2: Samen met Erik keek ik onder andere nog even terug naar 2006 een bijzonder jaar. Uh,
1: de minister-president die wil graag, een, uh, wil graag een rally rijden. Ik zeg, ja, ik zeg, waarom? Ja, omdat hij dat leuk vindt. Dus Jan-Peter Balkende die houdt van auto's. Oké, okay. ik zeg maar, het is niet een of andere stunt of zo. Nee, het is een uh, het gaat over, uh, het is een programma en uh, uitgelegd wat het programma was.
2: En ook heeft Erik een aantal tips voor
1: beginnende rallyrijders. Dat is eigenlijk wel een voordeel van als je een goede rijder wil worden. En bij ons is het eigenlijk, uh, nou, ik praat een beetje in de verleden tijd vroeger, maar bij ons is het eigenlijk zo van, kijk, je bouwde zelf je auto en dan ging je rally rijden. Maar dan, dan is het een stukje techniek en een stukje rally rijden. Het is eigenlijk van alles bij elkaar. Nu tegenwoordig is iedereen gespecialiseerd ergens in. En eigenlijk zou het zo moeten zijn dat je eigenlijk inderdaad, als je 18 bent, gelijk een goede auto, niet, een, niet de snelste auto, maar in ieder geval een goede auto moet kopen, dat je je volledig kunt concentreren op het rijden. En hoe is Erik Wevers begonnen met zijn bedrijf Wevers Sport? En dat is uiteindelijk ook de basis van het, uh, van het bedrijf geworden. Dus ik ben eigenlijk door heel Europa of eigenlijk de hele wereld gezworven om onderdelen te kopen voor die Toyota's. Dus bijvoorbeeld in Kenia, dus wat één keer per jaar, werd daar de, de safari rally gereden. Maar uh, Toyota Team Europe, uh, dat zat in, in Keulen... En daar werd alles naartoe gevlogen. Daar gingen complete bussen, daar gingen onderdelen, daar ging alles naartoe. Maar wij hebben eigenlijk al die, die onderdelen daar gekocht. Maar er was ook een heel team in Zweden. En in de, dat team in Zweden, daar hebben wij ook alle... Die hebben die onderdelen verzameld en die man ging in de stap. En wij hebben die onderdelen ook gekocht. En zo uiteindelijk kom je steeds verder in het wereld, als je tot Dat laat het fabrieksdien van deel ja, te Erik Wevens,
2: centraal in de vijfde NL NO Rallysport Podcast. Binnenkort online te beluisteren via Spotify,
3: Google en Apple podcasts. Dit is NL Rallysport podcast. Ik zie dan heel
1: vaak dat uh, filmpje voorbij uh, komen, zeg maar, dat ik dan met uh, Michiel Pool gecrashed ben in uh, in, uh, in zeg maar. En uh, ja, dat was dus een hele een gladde uh, klinkerweg en het moest vanaf de eerste proef moest het gebeuren, zeg maar. Abonneer je op
3: NL Rallysport podcast. Alles over de Nederlandse rallysport. Marco Schillemans. Beste podcastvrienden,
2: welkom bij het zesde verhaal in deze serie in een rally special. Welkom bij de NL Rallysport podcast. Eerder sprak ik al in deze podcast met Bob de Jong, Erik Wevers, Kevin Abbering, Martijn Wiedagen... en onlangs nog met Mats van der Brand. Overigens allemaal nog te beluisteren op onder andere Spotify, Apple, Google... Podcast, maar tegenwoordig ook op Podimo en PodNL. Vandaag ben ik in het Nederlandse Limburg, vlakbij Venlo. En om exacter te zijn, we zijn in Tegelen tegen de Maas. En ik had gestaan uh, dat er zo'n 15.000 inwoners, maar ik heb inmiddels begrepen dat het er zo'n 18.000 zijn, waaronder ook Henk Vossen. Henk, zijn er 15.000, 18.000 tegelen?
3: Ja, ik geloof zelfs intussen ook een paar meer, want het blijft maar groeien natuurlijk. <laughs> Oké,
2: okay. maar uh, ja, je woont hier prachtig hè, wat dat betreft.
3: Ja, hier, uh, je, je zit er vlakbij de natuur, je zit tegen de Maas aan. Uh, ja, hier is een heuvelrug aan de achterkant, dus je hoeft maar een... Uh ja, een kilometertje en dan zit je midden in het bos. Ja, precies.
2: Nou, mooie omgeving in ieder geval ja. om hier uh, te zijn. Um, misschien dat je even kunt vertellen waar we precies uh, zeg maar hier in, in Tegelen zijn. Want we zijn bij jou thuis.
3: Ja, we zijn bij mij thuis. Uh, en ik woon uh, op de grens van uh, Tegelen en Venlo. Dat is altijd een grote controversie geweest natuurlijk tussen Tegelen en Venlo.
2: Ja, is
4: dat
3: zo? Want uh, ja. vroeger hoorden uh, Tegelen bij uh, het hertogdom Gullik uh, uh, en uh, Venlo bij Gelre. En daar liep een stevige grens tussendoor. En zelfs de grens tussen Nederland en Duitsland. Die liep hier over de straat, over de Bosserhofweg. En okay. de overkant van de weg mm -hmm. is eigenlijk Venlo. Mm -hmm. En ik woon nog net in Tegelen.
2: Oh, Oké, okay. ja, 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 ja. Maar dat is altijd een soort strijd geweest dan, dan daartussen of zo? Of ja, uh, is, uh,
3: wij spreken ook een totaal verschillend dialect. <laughs> uh, als, als iemand uit uh, Venlo zijn mond open doet, dan weet u meteen... Oh, dat is een, een Vellonair. En wij weten we dat we Tegelen zijn.
2: Ja, ja, ja. Want ik, ik was natuurlijk hier alles aan het opbouwen voor, voor de podcast op te nemen. En toen, toen moest je nog even een paar telefoontjes doen. En dat ging echt in het, in het dialect. Hè? Tegels ja. noemen jullie dat, geloof ik? Ja,
3: ja, Tegels, ja.
2: Ja, 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 ja. prachtig hoor. Hey, um, Henk, um, ja, je bent nu 77. Je bent ja. van 16 juli 1945. Ja. Um, ja, ik, ik mocht daarnet eventjes hier uh, bij jou wat, wat rondlopen. En, en als ik dan meteen eigenlijk links het hoekje omkwam, dan, dan staat daar een, een oude kast. En daar staan daar een hele hoop sigarendozen uh, ja, zeg maar, staan erop. Staan er Met ook nog sigaren er, erin. Want dat is hetgene waar uh, ja, eigenlijk uh, jouw vader, uh, maar misschien nog meer wel jouw opa mee bezig is geweest, hè?
3: Ja, dat is eigenlijk al een heel oud... Uh familiebedrijf geweest, het bestaat niet meer. En die oude die kast waar je tegenaan uh, liep ongeveer, dat is uh, de oude dressoir die mijn ouders in 1942 hebben laten maken toen ze trouwden. Okay, ja. <laughs> en uh, ik vond dat die hier nog wel een plekje mocht uh, houden. Ik heb hem als zo op bergruimte staan. Ja. Um, nee, inderdaad, uh, dat komt van mijn grootvader uh, vandaan. Uh, ja, er waren allemaal wel ondernemertjes. Uh, hij is in uh, 1890 met die scherfabriek begonnen. Hij was toen zelf 18. Dat vond ik ook wel opmerkelijk. Zo. Hm. Als je dat dan nagaat, je denkt, oh, nee, 1890 begonnen. Hm. Maar dan zie je later aan zijn leeftijd en zijn geboorte je, maar hij was toen wel pas 18. Zo. Hè? Ja. Dus, nou goed, dat is een hele fabriek geworden. Uh, en uh, hij is in 1938 al gestorven. Maar toen werkte er in die uh, fabriek zo'n 400 man. Zo. Hij was in Tegel en Tegel had toen uh, misschien nog geen 10.000 inwoners. Hm was uh, een van de grootste werkgevers.
4: Ja, zeker. Tegelen wel... was
3: trouwens sowieso een, uh, uh, ook uh, objectief gezien een, uh, echt een industrieplaats. Hè, je hebt hier uh, pannenfabrieken, heb je er wel een stuk of 5, 6, 7. Mm -hmm. Steenfabrieken, ijzergieterijen, grote ijzergieterijen. Overal waar je op de wereld komt, putdeksels, zoals zie je op de globen, kursjes, hackens. Ja. Nou, dat is allemaal uit Tegelen.
2: Ja. Dus er zitten hier eigenlijk wel uh, van vroeger uit, best wel ondernemende mensen dan, ja. die die, 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 ja, die kansen zien.
3: Ja, dat, uh, dat uh, denk ik dat je er wel kunt zeggen, ja. Ja, ja,
2: ja. Ik kwam de naam tegen Kleine Tegelse
3: Vos. <laughs> dat is mijn grootvader. <laughs> dat is jouw
2: grootvader, hè? Was, was dat uh, Pieter Hendrik Vossen? Ja. ja? ja. Oh, Oké, okay. ja. ja. Hoe kwam hij aan die naam?
3: Ja, hij was een uh, enorme uh, goede tabakskenner. Mm -hmm. En uh, in die tijd, dat is allemaal van voor de oorlog, uh, kwam uh, de tabak die kwam uit Indië, hè, werd er dan uh, gezegd. En dan mm -hmm. kwam die aan in, uh, op de tabaksbeurs in Amsterdam. En dan, uh, nou, dan vlogen er allemaal uh, tabakshandelaren op af en sigarenfabrieken. Mm -hmm. En uh, ja, die gingen daar de beste tabak uit uitzoeken. En hij had er kennelijk wel een goede neus voor. Mm -hmm. Dus er werd wel gekeken wat hij kocht. Okay. Waar anderen die gewoon kochten wat hij ook kocht. Ja, 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 ja. ja. En, ja. Uh, maar er is van hem bekend dat hij ook wel eens gewoon partijen kocht die, die helemaal niet goed waren. <lacht> en dan annuleerde hij daarna de order en dan kocht hij wat anders. <lacht> Omdat hij wist dat hij... Dat, dat hij... zo in de gaten gehouden wist ja. eigenlijk, hè? Dus ja,
2: ja, ja. ja. Ik, ik hoorde het je net al even zeggen, hè, van ja, ondernemende mensen eigenlijk in, in tegelen. Um, maar dan ben je eigenlijk zelf ook, hè? Heel erg ondernemend.
3: Ja, He, want, ik denk dat je het wel kunt zeggen. Ja,
2: ja, ja. ja. Want je bent uh, oprichter van de Helichem-groep. Um, maar uh, dat is uh, ja, uh, eigenlijk voortgekomen, heb ik begrepen, uit rond 1980. Zonnebloemchemie in in, in dat je dat toen ook hebt overgenomen. Ja. Kun je er eventjes iets over vertellen? Over dat, over... Nou ja, dat was
3: uh, een, 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 echt een piepklein bedrijfje toen ik het overnam. Er werkte ja twee personen en ze hadden een omzet van, uh, op jaarbasis van 275.000 gulden. <laughs> nou, dan weet je hoe groot dat was. Dat ja. was dus echt twee keer niks. Ja, ja. En, uh, maar daar, daar ben ik wel mee aan de gang gegaan uh, toen de tijd. Hoe, hoe, hoe,
2: ja, hoe ben, je dan, ben je dan gericht aan het zoeken daarin? Van, nee, uh, dit
3: uh, was toevallig was van, uh, van familie, was dat eigenlijk. Dus daardoor wist je van het bestaan, maar ja, het was hier 60 kilometer vandaan. Mm -hmm, okay. Dus ja, daar kwam je niet meteen op om dat te gaan doen. Mm -hmm. Maar ik wilde altijd al, ik een, een eigen bedrijf hebben, uh, ik heb uh, ja, vroeger op school heb ik niet veel gepresteerd, maar, uh, <tie> ik had <tie> te veel te veel qua jongens streken. <tie> ja, dat maar, ben ik
2: ook nog ergens tegengekomen. Maar daar komen we zo meteen nog wel even oh,
3: op. Maar ik, ik heb dus van alles gedaan. Ik heb in Dijk korte tijd gezeten. En uh, levensverzekeringsinspecteur geweest. Toen was ik nog geen nog 25. Mm -hmm. uh, toen werd ik bij uh, OC van de Grint wat nu kennen is, uh, gaan werken. Twee jaar in Nederland gewerkt. En drie jaar exportmanager geweest. En uh, toen wilde ik... Uh, ja, gewoon een eigen bedrijf hebben. Toen ben ik een bedrijf begonnen in Duitsland in opbergsystemen voor kantoren. Dat mm -hmm. heb ik vijf jaar gedaan en uh, toen heb ik dat. Uh, ja, ik had dat met iemand anders, die, die heb ik de rest van de aandelen verkocht. En toen ben ik begonnen met, uh, met wat nu uh, helium is. Dat heette toen Zonnebloem uh, ja. Chemie. Ja, ja. en uh, ja, die naam, die, die, die naam die deed het niet zo goed, Zonnebloem Chemie. En uh, toen hebben we dat uh, zonnebloem, dat is Heliantus in het Latijn. Ja, ja uh, klopt. Hebben we samengevoegd Heliantus chemie, dat is Helichem geworden ja. nou, en dat is het nou nog.
2: Ja, ja, ja. Inmiddels werken er, heb ik begrepen, zo'n 140 mensen bij, uh, bij je.
3: Ja, maar dat is inmiddels achterhaald. Oh, oké. Okay. Um, <laughs> uh, er werken er nu uh, zo'n 60. Uh, okay. Ik heb uh, één bedrijf, dat, uh, dat heb ik later overgenomen in, uh, in Landgraaf. Uh, pas uh, in uh, 2012, toen was ik zelf dus ook al 67, toen heb ik dat nog even overgenomen. En, uh, ja, ja. Maar dat heb ik in 2018 ook weer verkocht. Het was eerst verliesgevende en dan na winstgevend, toen heb ik het weer weg gedaan.
2: Zo ik dat dan? Ja. ja
3: maar ze uh, zat in dezelfde branche, ze uh -huh. deden hetzelfde als wij, dus ze ja. snapte wel wat er gebeurde. En,
2: uh, ja. Ja. Ja, kun je er eventjes iets over vertellen, wat het hele voor, voor een bedrijf
3: is? Ja. ja, ja ook, ook qua markt hebben we wel wat, wat uh, omzwervingen gemaakt, maar waar we ons nu uh, mee bezighouden... dat is de productie van reinigings- en onderhoudsproducten onder private label. Dus mm -hmm. we hebben geen eigen merken, mm -hmm. uh, maar we maken producten voor, uh, voor groothandels in uh, schoonmaakartikelen. Maar ook uh, consumentenproducten, uh, ik noem maar wat een uh, groene aanslagverwijderaar van de Action, die komt ook bij ons vandaan en bij Kruidvat ook... Uh, ja, ja, ja. ja, zo door. Dat, ja. Uh, dat soort dingen uh, dus, dus,
2: doen we ook. Ja. Dus eigenlijk voor de consumentenmarkt uh, ja, kun je producten eigenlijk voor jullie tegenkomen? Terwijl ja, die
3: kun je overal tegenkomen, je, ja.
2: Terwijl ze eigenlijk gewoon een totaal andere naam hebben? Ja. Ah, oké. Hé, ehm... Ja, ik, je zei het er net al eventjes, um, je, bent, je bent ontzettend druk. Hè? Als, als ik zie van waar, waar je bijvoorbeeld bestuurslid van bent... of, of waar je zeg maar, lid van, van bent, of, of noem het maar op, ja. hè? Dat, 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 dat is enorm. Um, maar dan lees ik ook dat je ja, ook wel een beetje een eigenwijs karakter hebt. Je benoemde het er net ook al een beetje hè, met school... Um, hoe, 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 ja, hoe verhoudt zich dat uh, tot elkaar?
3: Nou ja, ik geloof van mezelf niet dat ik uh, eigenwijs ben, mm -hmm. maar Hoe, ik hoe heb hoe, vaak... Hoe, 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 ja? Ja, dat is moeilijk, omdat er moet een ander altijd zeggen zoiets, <laughs> <hè>? Ja. <laughs> en nou, wat, uh, wat mij opvalt is dat ik vaak al heb nagedacht over bepaalde thema's, mm -hmm. voordat er een bespreking begint. En ja. dan heb ik mijn mening gevormd. En dan merk je vaak in een gesprek dat anderen uh, al discussierend uh, tot, tot iets komen. En ja. dat heb ik mezelf moeten afleren om dan meteen uh, te zeggen uh, tot doen? welke conclusie dat ik ben gekomen. Dus, dus soms laat ik een discussie maar lopen mm -hmm. en dan weet ik al waar het uitkomt. Mm -hmm. Maar als we weinig tijd hebben, dan zeg ik ook wel eens... Ja, nou, euh, zo is het. <laughs> en, en zo gaan we doen. <laughs> dus, <laughs> of als mensen lange verhalen aan me gaan vertellen... <laughs> dan zeg ik wel eens, uh, stop even. Hey, begin maar bij het eind. <laughs> ja. En dan zeg ik wel eens, je, je op moet houden. <laughs> <laughs> ja.
2: Mooi. Hey, um, ja, dan, dan um, uh, Als we dan ja, voor, vooraan een beetje in jouw uh, rallycarrière zeg maar, gaan, gaan starten... Dan um, ja, kom ik een verhaal tegen, er was een artikel in, uh, in Start 84, en daar, uh, daar las ik uh, dat, dat je ja, min of meer op 14-jarige leeftijd al <laughs> ergens mee bezig was.
3: Ja, ja. dat klopt. <laughs> Hoe zat dat? <laughs> ja, ja, ik, uh, ik was, uh, was voor geen makkelijke jongen, maar... <laughs> Ik heb inderdaad, toen ik 14 was, de, de auto van mijn pa gepikt. Dat was toen een Opel Kaptein ja. en uh, daar ben ik mee gaan zorgen rijden. En daar ben ik mee in de sloot beland. Nou, dat was, dat was niet fijn, want dat was op de dag van de begrafenis van mijn grootmoeder. <lacht> maar daarom zat de familie ook rustig bij elkaar en kon ik rustig de sleuteltjes pakken. <lacht> Maar goed. Dus het, het
2: ja, 14. Veertien, ja. Ja, 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 maar al wel heel snel dus uh, met, met, uh, ja, met auto's uh, bezig. Had je, had je dat van iemand meegekregen, dat, dat, dat ja, met
3: auto's? Of, nee, of? nee, van mijn vader zeker niet. Het, het was een hele rustige rijder. En nee, niet iemand uit de familie of zo. Ik denk dat dat gewoon uit mezelf komt.
2: Ja, ja, ja. ja. want dan, dan, dan zie ik dat in uh, 1963... Uh, bij 18 jaar, uh, dan, dan ga je eigenlijk voor de eerste keer ja, kaartleesritten met een vriend uh, rijden. Ja. Dat is ook niet iets wat je, ja, wat, wat je ja, zomaar in één keer gaat doen. Da daarom ook eigenlijk een beetje mijn vraag van, joh, waar, waar komt dat vandaan?
3: Ja, maar we hadden wel altijd uh, wel iets met mobiliteit. Want uh, ik had ook, uh, voor, ver voordat ik 16 was, had ik al mijn eigen bromfiets. En uh, ja, ik had toen dus zo'n NSU-Quickly en... Uh, dat ding had ik, ik geloof, van 15 gulden gekocht ergens. Mm -hmm. En uh, uh, een, een vriend van me die had een Royal North van 600 gulden mm -hmm. met een Buddy Seat nota benen erop en uh, vier versnellingen. Mm -hmm. Nou, dat ding dat liep er 80. Ja? En ik had zo'n zo 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 fietsmodel uh, NSU Quickly. Ik heb een boekje toegekocht over het opvoeren van twee Ik heb precies alles gedaan wat erin stond. Nou, en toen had ik het denk ik toch zo ver, dat ik er negentig gered. Dus ging we samen, kijken <laughs> op ik Ik ging op mijn gemotoriseerde damesfiets, ging ik toch harder dan hij. <laughs> ja, dus, dat soort dingetjes, ja, dat, ja, dat ja, was gewoon leuk.
2: Ja, ja, zeker. Maar dan, dan ga je kaartleesritten, je,
3: ja. je doen... Ja, dat, dat was toen echt een groot fenomeen hier, de Nacht van Venlo. Dat was een heel groot evenement.
2: Oh, dat was, dat was echt ook hier in de buurt? Ja, hier in de buurt, dat, ja, de ja, Nacht ja. van
3: Venlo. Die ging mm -hmm. rijden en dat was een kaartleesrit. Mm -hmm. ja, dat, uh, oh, hoe,
2: hoe, hoe zag zo'n kaartleesrit er dan uit?
3: Ja, zoals die nu ook nog is. Mm -hmm. ja, want als je kijkt naar alle klassieke rallies, zeg maar. Mm -hmm. ja, dat zijn allemaal kaartleesritten, of pijl. Alle mogelijke systemen zijn mm -hmm. daarin. Mm -hmm. We hebben van grensbenadering, een kortste route rijden en, mm -hmm. en uh, noem maar allemaal op. Uh, dus dat soort systemen, uh, ja, dat werd ook verwerkt in de, in de Nacht van Vellen. Dus dat heb ik best wel, uh, best wel veel gedaan, uh, ja. voordat ik met de echte rally, de snelheidsrally, uh, begon. Ja, 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 ja. Want dat was ook een uh, min of meer, uh, uh, ja, geruisloze overgang, de... Um, de kaartleesrit hè, waar je het over hebt, mm -hmm. zo'n nacht van Venlo, is dan niet zo'n groot evenement, mm -hmm. Maar je kent wel de SLS, de ELE, de Holland Rally. Dat zijn ja, allemaal ja, namen ja, ja, ja. van wat, wat grotere rallies. En dat, dat waren oorspronkelijk ook uh, alleen maar kaartleesritten. Het zijn ja. nu nog. Mm -hmm. Maar uh, daar zaten dan ook snelheidsetappes in. En als je vroeger een 24 uur van Iper reed, was dat eigenlijk ook een kaartleesrit met snelheidsetappes erin. Ja, ja. Ja. Maar dat ging allemaal over, de, geen weg afgezet, niets, allemaal over de openbare weg. En uh, ja, van, van lieverleden zijn die uh, rallies gedeeltelijk geëvolueerd tot, tot wat wij nu de, de moderne rallies noemen. Zo'n dus ja. SLS, die is een hele tijd, uh, heb ik hier als kaartleesrit gereden, mm -hmm. en toen kwamen ze ineens met klassementsproeven, toen reden we ook met ...met, met klasmensproeven. Ja,
2: ja,
3: ja, ja. En daarnaast, de SLS is weer uh, verdwenen. Die is er nu nog, geloof ik. Mm -hmm. Maar die is weer helemaal terug naar het uh, kaartlezen. Ja,
2: het origineel... En zelfs uh, de tulpenrally,
3: hè. De mm -hmm. tulpenrally was ook een kaartleesrit. Ja. De tulpenrally is heel lang een snelheidsrally gewe uh, geweest. Ja. En daarna is we helemaal teruggegaan naar... Uh, naar het oorspronkelijke. Dus, naar ja. het oorspronkelijke. Ja, ja. 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 Hè, de, de ELE trouwens ook. De mm -hmm. ELE ja. ook was een kaartleesrit. Ja. En is een snelheidswedstrijd geworden. Ja, ja, ja. Alleen ja. de Horneland is gebleven wat hij was.
2: Ja, ja. want, want ik, uh, ik kwam ook een, een wedstrijd in 1968 tegen. Dat is al heel lang geleden. Ja. De
3: Vierlandenrit.
2: Ja. En, en um, daar... Uh, wat, 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 wat was dat? Was dat ook zo, was
3: ook een uh, rit, uh, Die werd uh, toen nog uh, onder auspicie van de... KNV, de Koninklijke Nederlandse Motorsportvereniging. Ja. Dus dat was niet van de, van de knak of nee. van de knaf. Mm. knaf bestond volgens mij toen nog helemaal niet. Nee. Nee. Mm. Uh, en er was een rit naar uh, Schweig, dat ligt vlakbij uh, Trier. Dus toen gingen we al die kant uit. Ja. Ja. En dat was gewoon een kaderzum, want dat moest hard ge, uh, geracht worden. Er was wel geen klasmenspoel. Mm -hmm. <laughs> maar uh, maar de, de rijtijden tussen de verschillende controlepunten, die, die was zo kort... Dat je automatisch strafpunten kreeg. Dus je had eigenlijk het omgekeerde: ja. je kreeg gewoon straf voor wat je te laat kwam. Het ging er niet om wie het hardste ging, maar wie de mensen strafpunten had. Ja,
2: ja, 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 ja precies. En, en ik, ik zag ook dat je met een, met een Morris Glider ja. gereden hebt. Ja. Um, ik, ben, ik ben eventjes gaan zoeken... Nou, je hebt van, je huiswerk van... wel goed gedaan, ja, zeg. Ja. <lacht> <lacht> nou, ik, ben, ik ben ook eens even aan het kijken geweest. Wat, wat is dat nou eigenlijk, die Morris Glider? Um, uh, ik begreep zelfs dat er nog twee op Marktplaats te koop staan. Ja. Dus um, uh, uh, eentje uit 1970, uh, die uh, rond de 8.8500... Euro, zeg maar, kosten.
3: Oh. Uh, uh, um, Zou ik nog wel uh, een keer willen hebben, zo'n ding. Nou, ja,
2: nou ja, ja, hij staat dus te koop. Um, maar um, ik, ik vond die Morris Glider, dat, dat, dat vond ik eigenlijk niet direct iets mee, maar wel een Austin Glider. Ja, dat is
3: hetzelfde. Ja, precies. En in die he? tijd uh, 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 dus, had je hetzelfde model, dat werd gemaakt als Austin, als Morris, en ook als Wolseley zelfs. Mm -hmm. um, en dan hadden ze alleen een ander grilletje. Maar in principe was het dan dezelfde auto, ja, ja. maar iets anders uh, uitgevoerd. En er zat dan een 11, een meestal een 1300 motor in. Ja, ja. Het was eigenlijk een, 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 een vergrote Mini. Ja, okay. Had ook de motor dwars ja. voorin liggen. Het was eigenlijk een, een grotere Mini. Ja, ja. Ja. Een vierdeurs uh, Mini. Ja. Ja. Maar dan breder, langer, ja. Ja, net wat groter.
2: Ja, precies. Nou, um, ik heb ook nog gauw even gekeken wat die toen destijds nieuw kostte. Oh, ja. nog, nog geen 7.000 gulden. Oh, dat kan. Dus het was een goede investering geweest uh, om het uh, wellicht... Uh, ja, uh, als je
3: kijkt uh, uit uh, die tijd, de, toen, toen red ik zakelijk uh, in de tijd van OC, uh, dan kocht je nieuwe auto's. Hm. En dan uh, mochten wij uh, tot 9.000 gulden een auto kopen. Ja. En dan... Uh, waren er waren heel veel auto's, er waren meer bedrijven die het hadden. Die kostten allemaal 89.900, Of 89,90. Ik zeg het fout. 980, ja. 190 gulden. Ja. En dan, dan, voor dat geld uh, kon je een. Uh, een uh, so, uh, uh, Simca uh, uh, 1501 kopen ja, 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 uh, ja, ja. en dat soort auto's ja, allemaal. Ja, 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 ja. En later een 425 S. <laughs> ja, ja.
2: <laughs> ja, mooi hè. Je, je vertelde het net al, hè? van begin jaren 70 veranderde eigenlijk uh, de sport. Hè? Van, van kaartleeswedstrijden naar uh, ja, afgezette wegen. Um, daar was uh, Bob de Jong, ja, uh, ja. was daar uh, uh, eigenlijk de grote voorvechter van ja. naar, het, naar het Engelse voorbeeld. Hè? Hoe, hoe zag er dat in, in die beginjaren een beetje uit?
3: Nou, je, je kreeg dus die, die, die de transitie zeggen we tegenwoordig hè, van, <laughs> van, uh, van, uh, van kaartlezen naar uh, snelheidsevenementen op afgezette wegen. En uh, ja, en dat horen dan ook bij pace notes. Hè. En die, 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 die pace notes, ja, dat hadden ze in Engeland uitgevonden. Mm -hmm. En uh, ja, Bob de Jong, uh, kijk, je kunt van hem van alles en nog wat zeggen.
2: Hij had ook wel een uitgesproken mening,
3: hè? Ja, doorval. En, uh, nee. dat was ik geen makkelijke jongen. Daar gaat nee. het allemaal niet om. Nee. Maar uh, uh, ja je moet hem wel uh, toegeven dat hij wel wist hoe, hoe je die sportbus bedrijven. Ja. En hij is er ook een aantal keren een Nederlands kampioen geweest als navigator dan. En hij wist altijd de goede rijders erbij met de goede auto's. Nee. Dus dat, uh, ja, dat, dat kon hij wel. Maar hij heeft ook uh, uh, gezorgd dat... dat ja, wat toen dan, zeg maar, tot de top, hè, dat is ook zo'n raar woord, mm -hmm. van Nederland worden, dat die wel uh, paste hebben geleerd. Ja. En uh, die haalden gewoon Engels en naar Nederland en die kwamen hier een cursus uh, paste maken geven. Ja. Vandaar ook dat ik nog altijd Engelse systeem gebruik, wat heb ik ja, geleerd.
2: Ja, dat was een van mijn vragen die ik ook opgeschreven had, hè? De, de, dat notes maken. Hè? Doe, doe je dat nog steeds eigenlijk op, op zo'nzelfde manier als dat je dat toen destijds uh, ja. Niet, niet veel verandert daarin?
3: Nee, je nee. Moet, en die Engelse kreten die daar gebruikt worden, die zijn kort en duidelijk. Mm
2: -hmm. kun, kun je er een paar noemen voor, voor onze luisteraars? Dat die een uh, beetje een uh, beeld ja, nou, krijgen?
3: Ja, ik, ik, ik noem de bochten van uh, het scherpst hè, is herpin En yeah. dan heb je zeg maar, hairpin -right of uh, bad -right, dat is dan iets scherper dan haaks. Mm -hmm. En right is gewoon haaks, dus mm -hmm. daar zeg je niks. Dan zeg je k right. Uh, medium-right, fast-right, slight-right uh, en flat-right. Mm -hmm. Maar goed, uh, als je daar uh, zegt uh, rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Uh, ja. Als je weet wat het is... Is dat hetzelfde? Ja,
2: precies. Ik, ik hoorde van, van in onze vorige podcast die ik met Mats van der Brand had dat hij zeg maar, ook een bepaald systeem had. Die had het met name ook wel met, met, met snelheid en zo. Maar die had daar later nog wel een plusje en een minnetje aan toegevoegd.
3: Ja, dat doe ik Is, ook. Ja, dat doe je bij alles. Ook. Oh, okay, bij ja. alles. Allemaal die, die, die bochten die ik net noemde. He, dus bij, bij mij zit er altijd ook een, een k-right plus en een k-right minus en een fast en een slide. Ja, Alles ja, met plus en minder bij. Ja, ja. En soms heeft dat ook een bepaalde betekenis. He, zo, zo, bijvoorbeeld een slide ride dat is niet flat. Mm -hmm. uh, maar als hij bij mij slide ride plus is, dan betekent het dat ik met verkennen heb gedacht dat hij ook wel flat kan. Oh, okay. Maar ik zet het er niet neer. Nee. Ja. Maar dat weet ik. Ja. Maar ik, ik, als ik mag verkennen met 60 of met 90 ligt het aan welke rally je in het rijden bent. Mm -hmm. en ik kom er daarna met 180. Ja. Um, dan, dan weet je niet zeker uh, wat je daar uh, moet doen. Mm -hmm. Hoewel er is wel een. Uh, ja, een uh, heel verschil. Uh, wat, ja, je hebt uh, uh, statische en dynamische notes. Hè? Wat, wat ik doe, mm -hmm. uh, eigenlijk in principe, is. Uh, Statische maar Je geeft de, de, de gradatie van de bocht aan. Ja. Uh, dat is statisch. Dynamisch is wat veel uh, Belgen bijvoorbeeld doen. Ja. Die hebben uh, rechts uh, 50, 60, 70, 80, 90. En dat, uh, dat is snelheid die ze ja. beogen te gaan rijden. Ja. Ja. Ik vind dat nogal lastig. Maar er is voor allebei wel iets te zeggen. Hè. Ja. Dat, uh, het is maar net wat je gewend bent.
2: Ja. Heb, je, heb, je, heb je wel eens een keer uh, daar dingen uh, in dingen uitgeprobeerd? Zo van, joh, uh, ja, misschien een ander noodsysteem? Of,
3: nee, dit is goed, dus... Ja, je, er zijn heel veel uh, uh, varianten op. Ik, ik ken ze natuurlijk niet allemaal ook van collega's... wat ze allemaal precies mm -hmm. uh, schrijven. Maar je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik heb een uh, K-Ride. Dat is een, een, een bijna Haakse bocht. Maar dan kun je erachter zetten, vol. Maar dat ja. kan zijn omdat je uit een andere bocht komt, waardoor je bijna stilstaat. Ja. En dan ja. zeg je keer ride vol. Ja. 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 ja, dat is een beetje raar, want de bocht is key en je zegt dat je er vol doorheen moet. Nou, ja. Dat, ja. Ja. Maar als je bijna stilstaat, dan denk je, ja, dan weet ik dat ook wel dat ik er vol doorheen kan. Ja. 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 <laughs> dus, ja. Nou ja, ja, dat soort dingen. Er ja. Ja, zijn zoveel systemen, ik, hoor ze ook, ik luister ook wel aandachtig. ik. Soms naar onbootbeelden. Uh, ja, 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 ja. En dan zit ik echt... Ik, wat, wat doet hij nou? Wat zegt hij nou? Weet je ja. wel? Ja. Ja. En dan denk ik, ja... Er is van alles wat te zeggen... Maar er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Precies, hè?
0: Precies.
2: Hey, um, als ik dan uh, ga kijken in, op, op EWRC, dan, dan kom ik eigenlijk uh, de, 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 de Star Rally uh, kom ik daar in 1972 uh, tegen. Dan ben je 27 jaar. Uh, de Star Rally in Nederland, waar werd die ergens verreden? Uh,
3: de, de, de Star Rally, dat was een... Uh, dan ben ik even vergeten welk merk ik. Ik geloof dat dat... Uh, van Caltex-tankstations kwam. Mm
4: -hmm.
3: En uh, je kon dan zelf kiezen, ik geloof ik, van welk uh, uh, Caltex-tankstation je wilde starten. Dat was de star, de, dus de Ste stervormig. Yeah, yeah. uh, en, uh, en daardoor deed je dan, uh, in een route die dan tot, tot het eindpunt leidde, reed je verschillende routes. Uh, maar je reed uiteindelijk wel allemaal dezelfde klassementsproeven. Dus je reed wel van tension naar tension. Oké, okay, yeah. En uh, ik moet even gaan kijken op borden die er staan. Ik, GULF, <laughs> nee, het was GULF. Ik zeg nou Caltex. het ja, kan ook wel ja, GULF zijn geweest. Ja.
2: Mm -hmm. ja. en, en weet je nog waar in Nederland dat die ergens Die ging werd?
3: door heel Nederland.
2: Door heel Nederland? Ja.
3: Oh, oké. Okay. Ja. Ja.
2: Dus als we nu af en toe uh, horen van, uh, joh... Um, uh, het is, is uh, verrijden naar de klassementsproef. Dan zeg je eigenlijk van, uh, ja, waar hebben we het over? Want als je heel Nederland uh, zo'n beetje... dan uh, ja, als dat klassementsproef uh, Dat je is je ook hebt het hebt.
3: idee dat wat bij sommigen wel eens geleefd heeft. Bob de Jong, waar we het net over hadden... die heeft dat ook wel eens uh, willen doen... om een, uh, hier een, uh, een WK-rally naar Goed te halen. En dan ja. uh, door heel Nederland te rijden. Ja. En dan de mooiste klassementsproeven die, uh, die we hebben... of dat nou uit de Amsterdam-rally is of... Uh, of, of van hel en door een ELE of dat uh, is Brabant, noem maar op ja. uh, om die aan, aan elkaar te rijden. en als je kijkt naar, uh, ja, naar hoe de WK-rijders nu zijn uh, daar schromen ze ook niet om je verbindingsroutes te laten rijden van meer dan 200 kilometer nee, 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 uh, nee, van de een naar de ander proef nee,
2: nee, klopt um, je deed dat destijds met een saap 96. Ja. En, en uh, je navigator. En er stond geen voornaam bij, maar G Engels. Gerard, ja. Gerard Engels. Ja. het Engels. Ah, oké. Okay, oké. Okay. Die saap. Dat dat, uh, wat we zagen dat er straks op, op uh, oude foto's, hè, die uh, ja. dingen. Um, dat is een prachtige auto, want daar heb je ook in uh, 1973 nog, uh, nog mee, uh, mee gereden. Ja, langer tot, tot ja, ja. Uh, 75 zelfs, ja, ja, ja. ja, 74 inderdaad ook. Drie wedstrijden toen, uh, waarvan uh, eentje ook in, in België. Um, die saap die was niet altijd echt betrouwbaar, heb ik begrepen. Want nee. 16 keer een kapotte koppeling in 18 wedstrijden.
3: Ja, ja. ja dat ja, het was toen een uh, populaire auto, hè, die met dat bolletje, zo'n yep. 96. Mm -hmm. En ik uh, ben inderdaad begonnen met een uh, met eentje met een tweetakmotor, zo'n zo pruttel-ding van drie cilinder. Nou, ik heb ja, 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 ja. Nou, dan hadden we, ik geloof dat die uh, 39 pk had. En, uh, en daarna kreeg ik een, een Monte Carlo motor in met wel drie carburateurs. En die had 44 pk, maar liefst. Dus dat, <laughs> dat wilde wel. ja, ja, ja. ja. <laughs> uh, en later toen, uh, toen zijn we op een viercilinder-viertakt uh, vier overgegaan. Uh, eerst standaard. We hebben nog, ja, in Polen meegereden, heb ik me uitgevallen toen. Maar, uh, en later uh, zo'n zo opgevoerd ding waarbij de motor opgeboord was naar 1800 cc en dubbele webers erop. Uh -huh. Ja, dan had zo'n ding 160, 70 pk. Ja, daar begon ergens op te lijken. Ja, en de autootje ook maar 800, 900 kilo.
2: Ja, maar de, deden jullie dat dan zelf? Of, of liet je dat doen? Ging dat deden, om... We hebben
3: eigenlijk altijd wel het onderhoud zelf gedaan. En uh, ja, spullen laten maken. Soms liet je een motor ergens tunen. Uh -huh. En dan ging je er weer in. Uh, bij die uh, uh, Saab, die heb ik wel toen compleet groep A was. dat Toen heette dat. Uh, gekocht bij... bij God, die naam, weet nog, Gerard, uh, Lendering. Nou, dat was een saapdealer. <laughs> en die, die had die uh, uh, ergens in het oosten van het land. Mm -hmm. Ja, dat was wel een kanon. En, en die, die, die had ik. En uh, meteen het eerste evenement waar ik reed uh, ging ik ermee over het dak. Dus, uh, <laughs> Oké. Okay. Dus, was, was je niet dan lastig de, te was handelen? Hier in of? de buurt was er nog een, een rally sprint, heette dat ook. En... Uh, met heel veel zand en uh, toen, toen reed ik met uh, Wim Luiberrechts om de eerste en de tweede praat. Uh, uh -huh. en, uh, Wim Luibrechts, die deed mee met een Marine, maar dat is eigenlijk een rallycross-auto, maar dan mocht hij meedoen aan die sprint. Uh -huh. O oh, ja. Oké. Okay. En, uh, ja. Ja, en ik wilde toch wel winnen, maar toen ging ik over het dak en toen uh, heeft het publiek de auto uh, rechtop gezet. Dan zijn we niet uitgestapt, niet uit de gordels geweest of niks. Gewoon weer starten, rijden, <lacht> toch nog tweede gordel. <lacht> ja al rare dingen in, ja, ja, ja.
2: ja. in 1975 dan, dan rij je vijf Belgische uh, wedstrijden onder andere maar je rijdt ook de eerste maal de, de ELE rally ja. uh, die was dat was natuurlijk altijd al een 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 kaartlees uh, uh, gebeuren hè? Een, een soort toerrit van, van de camperrijders uh, die um, uh, ja eigenlijk uitgegroeid is ja. uh, wat je al zei uh, van uh, um, de fakkel uh, Zo heette die dan dan vroeger um, en, en de Hunstruk rally eigenlijk ook de voorloper ja. van een van, uh, ja, uh, aantal jaren de, de WRC in, in Duitsland. Um, dat deed je toen met een, met een Opel Manta 1.6. En later in 1976 ook nog met de 1.9. Ja, um, ja dat, dat waren, en dat zijn eigenlijk nog steeds, ja, echt iconische rallyauto's. Hè?
3: Ja, die... Uh... Ja, op een op, op zeker moment, en ik denk dat inderdaad rond 1975, nee, nog eerder. Welke datum noemde jij, welk jaar? Uh, 1975. Ja, ja, rond die tijd. Ja. Toen ben ik overgestapt van, van Saab naar, naar die Opel. En toen heb ik eerst een, uh, uh, groep 1 heette dat, uh, 1600 uh, Opel gekocht. Uh, en die kocht ik van uh, Tom Meiling. En dat is de vader van... En uh, die was daarmee uh, Luxemburgs uh, kampioen geworden. Mm -hmm. En die auto stond toen ook op L7000, Nummer vergeet ik niet. Daar moeten ook foto's van zijn. Mm -hmm. uh, op Luxemburgs kenteken. Want hij was, uh, die Tom Eilink, die was uh, ja, ingenieur. En die, die werkte bij, uh, bij Goodyear, bij de bandenproducent. Mm -hmm. Maar die was er kampioen mee geworden. En die auto die, die was zo slim gebouwd, zo Perfect illegaal gebouwd. Dat, dat, dat was echt onvoorstelbaar. Want hij zei toen ik die auto kocht: Je moet er niks aan vervangen met originele delen. Want dan past, past het niet meer. Ja. <laughs> maar,
2: was dat. Uh, nou,
3: ik noem maar wat ophangingen. Moesten originele rubbers aan zitten. Ja, ja. Nou, en dan zaten er wel bussen in. Maar ervoor en achter zaten dan de oude rubbers nog geplakt, dus je zag dat niet. <laughs> dat soort dingen. Dat soort geintjes, zeg maar. Ja, ja. Een, ja een ding ja. stuurt als een, als een skelter, ja. Ja. maar ja, daar klopte in bal van, eigenlijk. <laughs> dat is een hele slimme auto. Ja, ja, maar er waren al
2: meteen mooie wedstrijden, hè? Hun ELA, die je ja. die, die toen, ja. uh, toen reed ja, in het beginjaar. Ja, dat heb ik
3: altijd gevonden, dat, fijn, daar komen we nog wel op, mm -hmm. maar dat... Ja, die grote evenementen, dat, dat, ik vind dat mooi.
2: Ja, ja, ja. dan, dan uh, doortrekkend, zeg maar, uh, vanaf de Opel Manta ga je uh, in 1977 met de Opel Kadet rijden. Ja. Twaalf wedstrijden, dat, dat is, uh, en, en ja, we hadden het net al eventjes over. Ik heb over... ook wel een
3: jaar, 18 wedstrijden gereden. Ja. Ja, ja. ja, daar
2: komen we straks nog oh, inderdaad ja. op, maar, maar twaalf, twaalf wedstrijden met drie grote wedstrijden daarin. Ja, weet je toevallig nog welke dat er waren? ik heb ze hier staan, hoor.
3: Dus... Oh, nee, ik
2: nee. weet het niet. Gewoon ja. even over,
3: over dat ja. EWRC. Ja. Van, maar ik moet ja. zo nog schrijven, want er staan uh, zeker honderd wedstrijden niet in die Nee, precies. Ja ja.
2: Ja, 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 ja. Dus dan moet je nog eens even een keer een update ja, uh, ja, geven. maar, goed, okay, ja. Ja. <laughs> maar uh, de 24 uur van Iepereetje toen, Huntsruk Rally, en toen ook al de Lombard Rack
3: Rally. Ja, ja ja. Met, ja, ja. Hoe kijk je nu... op de Opel
2: Ja. Hoe kijk je nu op die wedstrijden, zoals dat het toen ging. Uh,
3: ik ben uh, uh, beide keren uitgevallen. Ik heb twee keer later nog een keer de RC gereden, maar toen dus met die cadet, weet ik mm -hmm. nog. Toen is er een uh, ja een achterasophanging uit de chassis gebroken of zo al vrij snel. En uh, ja, ik denk dat we toen nog een beetje te naïef waren. Die auto's waren gewoon niet goed genoeg geprepareerd. Mm -hmm. uh, dat uh, tegenwoordig ja zou je ja je veel beter voorbereiden. Maar ja, het was een groep stond, stond het uh, groep, toen... groep, groep 1-auto, dan mocht eigenlijk niks aan. Hm. Maar als je het niet deed, ja, viel je uit. St uh.
2: ja, st stond het toen uh, in Nederland misschien nog in de kinderschoenen?
3: In Nederland? Ja? zeker. Ja, ja, ja.
2: ja. ja. En, en hoe probeerden wij dat dan, 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 dan uh, beter te doen? Uh, kijken naar
3: anderen? Uh, ja, gewoon afkijken toch. Uh, ja. de kerk, de, de, ja, van heel veel auto, van autosport is Engeland toch de bakermat. Uh -huh. En uh, ja, en, uh, ja het, is, het is niet voor niks dat nog altijd uh, alle of bijna alle Formule 1-teams uh, in Engeland ja. zitten. Ja. En, uh, en dat was toen ook uh, ja, de meeste goede ideeën. Ik, bedoel, ik wil niks te nadelen zeggen van, van Frans en België uh -huh. en Duitsers vooral, die, die ook natuurlijk wel hun spoortjes verdiend hebben. Ja. Maar dat, ja, daar werd het gewoon allemaal uitgevonden. Ja, ja.
2: want ik, ik zie door de jaren heen en zeker de eind jaren zeventig uh, dat, je, dat je veel wedstrijden rijdt, uh, maar dat je um, uh, ja, een aantal vaste waarden eigenlijk. Hè, je benoemde het er net al uit: de, de ELE-rally, Hunsruk-rally, Tulpen-rally. Um, vanwaar die, ja, die voorliefde voor, voor die wedstrijden?
3: Nou, omdat dat, dat waren grote aansprekende evenementen. En daar, daar, daar wilde je gewoon bij zijn. En dan kon je je dus ook, ook, ook meten met, uh, uh, met mensen die, uh, ja, die ertoe doen. En uh, die beter zijn dan jij. Mm -hmm. en, uh, en natuurlijk, uh, ja, je wil wel altijd winnen. Maar mm -hmm. ja, dat, is, dat is natuurlijk niet reëel. Mm -hmm. Maar ja, dan weet je wel waar je staat. Uh, ik, ik vind nog steeds dat. Dat er veel mensen, ja, die, die waren zich allemaal wereldkampioenen en denken, dat ze vreselijk goed zijn, maar dan... Dan denk ik, ja, uh, rij eens een keer een WK-rally, dan weet je ook wel waar je staat.
2: Ja, ja, huh? ja, 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 absoluut. Want, want uh, uh, voor jouw eerste keer was 1979 de Rally ja. Monte Carlo. Um, ja, samen met de Grand Prix van Monaco, de 24 uur van Le Mans en uh, de Indianapolis 500, is uh, de Rally van Monte Carlo natuurlijk een onderdeel van de vier legendarische autosportwedstrijden. Ja. Dat zegt natuurlijk wel wat en dan... Ga je zo'n wedstrijd rijden voor de eerste maal. Je deed dat met de Opel Cadet. Ja. Um, achterwiel aangedreven auto. Ja. Ja. Uh, hoe was het om met zo'n wagen Monte Carlo te rijden? Maar ook hoe kwam je op het idee om die wedstrijd zeg maar te gaan rijden?
3: Um, ja, Zoals je zegt, ja, ik hou wel van uitdagingen. Dus dat, en dat was het zeer zeker. En uh, in dit geval kwam het ook door de combinatie uh, met, uh, met Henk van Tunen, Want er was ook een uh, autosportfanaat uh, tot de met, navigator. Hè? En uh, ja, die kwam, uh, ja, we waren in gesprek. En uh, ja, hij zei, ik zou eigenlijk wel eens graag Monte Carlo willen rijden met jou. En uh, mm -hmm. ja, wat, wat kost dat allemaal wel niet? En toen uh, zei hij dan... Uh, uh, Henk van dat was de man die altijd een sigaartje rookte, dus daardoor ontmoeten we elkaar ook altijd wel, want ik rookte ook wel uh, rookt uh, graag een sigaartje. En dan uh, zei hij, uh, als je een sigaartje had roken, hij, en dan trok hij ergens aan, dan zei hij, adequaat sigaartje makker, weet je wel, zei hij dan wel zo. En dan uh, hadden we het over Monte Carlo en ik zei, ja nou, ja, en als wij nog Monte Carlo gaan doen, ik kan ook nog wel voor een paar muntjes zorgen, weet je wel, zo, zo praten die dan. Nou, dan had hij wel een paar duizend euro op zak al. Ja. Maar ja, goed, uiteindelijk... Uh, ja, maar als je ook weer nagaat hoe we dat toen deden... We hebben die Monte Carlo gereden zonder te verkennen. Daar was gewoon geen budget voor. Ja. We hebben gewoon niet verkend. En uh, hoe naïef kun je zijn, hè? Ja. 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 En het was toevallig een uh, Monte Carlo. Die, die, die bakken sneeuw overal. Uh -huh. Dat was misschien ook wel ons voordeel. En uh, ja, ik weet niet of je dat nu wel hoort, maar er waren... Toen waren er nog 250 deelnemers. Mm -hmm. Het was ook een sterrit. Ja. En ik geloof dat wij toen zijn gestart in Lausanne, maar je kon ook in Moskou starten en je kon in Monaco starten en je kon in, uh, weet ik veel, Parijs zeker ook starten en in Athene. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, en dat kwam dan allemaal samen in, uh, in, in uh, het was verschillend, maar ik geloof in GAP toen. Ja. En uh, dat was dan zo georganiseerd dat iedereen 2000 kilometer had gereden... als hij in Gabba aankwam. Maar dat was gewoon over de weg. Dat was ja. nog geen klassementsproef. Maar mm -hmm. het was wel midden januari. Dus het was sowieso al een uitdaging om 2000 kilometer te rijden... Door, door, door bergwegen en weet ik wat. Dus je moest daar wel zijn. Ja. En uh, dan, die, uh, dan kreeg je een... Uh, uh, dat was het parcours de concentration, heette dat dan. Hè. En dan, uh, dan kwam er een uh, uh, parcours commun, heette dat. En dan reed iedereen uh, een paar klassementsproeven. En er mocht alleen de beste 200 door. Oké, okay, een
2: soort afvalsysteem, zeg afvalsysteem. maar. Afvalsysteem. Ja.
3: Dan kreeg je nog weer een hele reeks klassementsproeven. Dat was het parcours de classement. En, uh, en dan zat je 40 uur in de auto, mind you. Mm -hmm. hè. En uh, dat, dat ging over twee dagen. En uh, dan kwam je, kwam je in uh, Monaco aan. En daar overnachtte je dan ook. Mm -hmm. uh, en dan mochten de beste honderd door. En dan kreeg je, dat, dat was dan uh, de laatste nacht, dat was dus ook dan de zogenaamde nacht van de lange messen. En dan mochten er maar honderd mannen meedoen. Dus dat was al een hele toer om, uh, nou ik geloof dat we de eerste nacht waren we 170 of zo... En daarna, ja, toen zaten we toch bij de eerste 60-70 al. En we zijn, als ik het goed heb, 55 ste geworden in die rally. Maar ja, ik vond het helemaal geweldig. Rijden als Hollander zonder verkenning met je Kadettje. Dus dat was Maar dan,
2: want hoe bereid je je dan voor daarop?
3: Nou, we hadden wel heel veel voorbereiding gedaan gewoon om ja, ook ongemakken te voorkomen. Hè? Dus we hadden parka's in de auto liggen en moonboots en, en noem maar allemaal op. Want je kon er wel uitvallen en kon er wel 20 graden vriezen. Ja, als je dan daar in je gimpjes op je t-shirtje uh, in de Alpen staat en je motor loopt niet meer je hebt geen verwarming, dat is niet goed. Nee, dus, uh, nee. nee maar dat soort dingen, dat hadden we wel. En uh, we hadden... Uh, uh, banden ja je had gewoon je eigen serviceauto's en uh, je moest gewoon banden meenemen die, en, uh, ik weet dat we toen van Kleber hadden we toen banden maar ja dat waren allemaal bandenmaatjes van 165 13 en zo helemaal van spekerstelschap drie keer niks maar ja t, uh, je kwam er wel mee uh, over, over de bergen heen
2: ja. Want in 1979 in, in, uh, duurde het voor de eerste keer, maar dan ja, het daarop dan ga je er gewoon weer naartoe, hè? Ja. En toen, toen was het met uh, de Ford Escort, de RS 1800 ja. uh, MK2, ook een iconische rallywagen weer, ja. hè?
3: Ja. ja, ja, dat klopt. In 1979, uh, in het, 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 het was dan, uh, die Monte Carlo was dan, ik denk de laatste rally die ik met een cadet heb gereden. Ja, en. Ja. Um, ja, toen hadden we het vizier gezet op, uh, en, maar er was toen ook een heel potente auto hoor, zo'n uh, open zo'n uh, groep 2 heette dat toen. Ja, zo'n ding had toch ook 180, 90 pk en later waren er zelfs nog met veel meer. Uh, ja, daar kon je wel mee vooruit hoor met zo'n ding. Maar goed, uh, inderdaad, zoals je zegt, de, uh, de Escort was, uh, was toen wel in opkomst. Je had de MK1 al gehad en toen was de MK2 in de beurt. En ja, die moest er komen. En nou, daar heb ik toen ook uh, gezorgd via sponsoring en weet ik wat, dat ik uh, zo'n ding uh, uh, uiteindelijk een keer kreeg. Ja. Ja,
2: hoe, hoe, hoe was die overstap?
0: Ja,
3: dat, dat, dat ging toch wel makkelijk. Ik bedoel, ja, uh, ja het klinkt misschien wat, wat raar, maar een auto is een auto. En uh, natuurlijk voorwiel, achterwielaandrijving, dat is natuurlijk wel een verschil. En later vierwielaandrijving, daar moet je allemaal wel even aan wennen, mm -hmm. maar... Als je eenmaal dat hebt gezet, of je nou met een cadet uh, uh, rijdt. of met een, uh, met een escort, uh, BDA. Ja, dat maakt niet echt veel uit hoor. Nee, nee.
2: nee. Um, ja, we hebben het er al over. Hè, verschillende rallyauto's waar je mee gereden hebt. Je hebt ook met, met behoorlijk wat, wat navigatoren gereden. Hè, Gerard Engels uh, kwamen ja. er net al eventjes uh, op. En in uh, 74, 75 en nog een wedstrijd in 76 reed je met Piet Teunissen. Ja. Ja. Um, uh, als navigator. Hè, daarna ook nog met Henk van Thune, Chef Thomas, um, of Stef Thomas moet ik zeggen. Ja. 78, 79 ga je dan toch weer met Pier rijden tot en met 1984. Ja. Um, ja, totaal toch wel meer dan tien jaar uh, hem als, als, als navigator gehad. Ja,
3: Piet Eunes was, uh, was ook een icoon hoor. En uh, dat was een heel bijzondere vent. Helaas is die uh, toen in uh, goed zeggen, 83. Uh, zeg ik dat goed? Ik geloof het wel. Is die... Uh, 83 of 87? Hm. Ik weet het even niet meer. Uh, is die uh, plotseling uh, gestorven? Een hersenbloeding. Toen was hij 47. Toen was hij een paar jaar ouder dan ik. En uh, ja, dat was, uh, dat was erg triest. Uh, ik zit even te denken welk jaar het was. Hm. Nou. Uh, het is 87. Dat ja. was een mm -hmm. ja, 87.
2: Maar dat, daar had je wel een hele sterke band uh, mee, hè?
3: Ja, dat, uh, wij waren echt een. Uh, ja, zo'n rally paar, zeg maar. En uh, ja, hij was uitermate Burgondisch en ik kan er ook redelijk mee. En uh, dus. Uh, ja, we hadden altijd uh, veel, uh, veel lol en. Uh, altijd mooi eten, weet je wel. Ja. Mooie wijn erbij. Ja, Zo. Dat, ja, ja. dat soort dingen. Dat hoorde ja. ook, ook ja. bij de rally. Ook, ook bij Monte Carlo deden we dat nog. Ja, ja, ja. ja. ja, dan, uh, ja we gingen echt uh, dan Monte Carlo verkennen.
4: Hm.
3: En dan had hij de Guy de Michelin bij zich. En dan zocht hij een, uh, een restaurantje uit met een sterretje. En dan gingen ja. we daar gewoon uh, zitten eten. <laughs> dat, uh. Maar we hadden ook uh, de, de afspraak. Dat ging echt amateuristisch. Hè. We hadden de afspraak... Hij zorgde voor... Uh, bij Monte Carlo was dat dan wel wat genoeg. Hij zorgde voor alle kosten vanaf dat we thuis vertrokken. Ja. Dus het hotel, benzine eten, een heleboel. Mm -hmm. En ik zorgde dat de perfecte auto stond, dat de banden waren en weet ik wat. Ja. Dus, ja, nou, ja. Dat was. En hij kon, hij kon er ook sponsors voor zoeken. Mm -hmm. uh, dus uh, nou, ja. er stonden ook sponsors op van, van zijn werkgever en van hotels en zo die hij had uh, geëngageerd. Okay. En ik had sponsors nou, zo, zo, zo deden we dat samen. Ja. Maar hij was, uh, ja, zo begon dat hij, het ging ook van zijn budget af, mm -hmm. maar als hij in een sterrenstrand wilde eten, nou, ja. dan moest hij maar in een sterrenstrand <laughs> gaan eten. <laughs> weet je wel, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar ja. haar wel lol gehad, hoor.
2: Ja, ja, nee, want ik, 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 ik las ook een, 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 een uh, ergens, ik weet niet meer waar, maar, maar vroeger drifte ik met het achterwiel over de rand van het rovijn,
3: ravijn. Ja. En wat zei hij toen? Nou is het genoeg geweest. Als ja, ja, nu
2: ben ik het zat. Ja,
3: nu ben ik het zat. Ja, dat klopt. Ja, ik, ik, ik zag nu uh, dit jaar, want ik had al ik allemaal die weggetjes ook weer. Ja. Alleen staan er nu allemaal muurtjes, maar die waren er toen niet. Nee, oké, okay, ja. <laughs> en dan, ja, dan was je echt in spelen met die auto, was het glad En dan nam je een heerpen of een scherpe bocht en dan uh, liet je je auto mooi uitdriften. En ja, je deed het erom. Gewoon totdat je aan het randje, en dat je het achterwiel... Hoor hu, even doordraaien. En dat was dan ook net zat. Ja, ik kan me best voorstellen, lang gaat te zeggen, dat het ja. blijft maar op de weg. Ja, ja. Want dan zit je gewoon nooit lot te tarten. Maar dat ja. was niet zo. Ik, ik, ja, ik voelde me daar helemaal zeven bij. Ja. In
2: 1983, dan word je uh, Nederlands kampioen.
3: Ja. Ja, weet je, ik, het is natuurlijk leuk om kampioen te worden, maar ik ben, ben, ben nooit zo'n. Uh, zo'n puntenrijder geweest. Weet je wel, dat, dat, dat je dingen doet of uh, hè, ergens genoegen neemt met een uh, slechtere plaats alleen maar om die punten te casseren. Mm. Uh, toch altijd wel een beetje een uh, ja, liefhebber geweest van nou, we gewoon blijven knallen en niet nadenken over punten. Gewoon. En, uh, en als dwarsgaan uh, 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 leuker is, dan moet je dat doen, uh, ook als dat ten koste van de snelheid gaat. <grijpt> <Ja>. <grijpt> mm -hmm. dat, gewoon plezier in het rijden. Ja. En dat... Uh ja, dat strakke rijden, dat, kwam, dat deed ik vroeger helemaal niet. Dat is eigenlijk pas gekomen. Veel later, dan kom je misschien nog op, mm -hmm. met, met die BMW 325. Want ja. dan moest je het. Ja. Anders dan ging ja. dat ding niet.
2: Ja, maar dit deed je met de Ford Escort RS 1800, ja. deed je dat, deed je dat Je streed dat jaar tegen Renger Gulker ja. met een Porsche 911 en Paul Maaskant met een Citroën Visa. Ja. Maar ook Man Bergstein ja. met een Opel Monza. Ja. Voor het, uh, voor het kampioenschap. Namen ja, eigenlijk uh, van, een, uh, van een groot aantal jaren geleden.
3: Ja. Toppers. Ja. Ja, dat, uh, dat klopt bij ja, jou goed. Je, dat, dat zat er eigenlijk ook uh, wel vaker aan te komen. Dat je een keer kampioen werd. Ja, mm -hmm. Nogmaals. Het is leuk. Mm -hmm. uh, en als je het erom doet, dan kun je het vaker worden, denk ik.
2: Mm -hmm.
3: Maar ja, we reden gewoon wat we leuk vonden. En ook op een manier die we leuk vonden.
2: Ja. Hoe moeilijk of hoe makkelijk was dat toen? Destijds in de rally? Wat bedoel je? Nou, de, de, om, om kampioen te worden.
3: Ja, je moest natuurlijk wel eh, proberen alle wedstrijden te rijden. En, uh, en je viel nog wel eens wat vaker uit dan tegenwoordig. Ja, tegenwoordig valt er, ja... Nou, mechanisch, eigenlijk bijna niemand meer uit. Het mm -hmm. is, nou. is in ieder geval een tijd geweest dat het helemaal uh, weg was. Ja, ik weet niet of dat moeilijk is. Ik, ik denk als je er echt voor gaat zitten dat je het er wel kunt worden. Ja, ja.
2: Dan uh, het jaar erop in 1984, dan uh, uh, ja, heb ik hier staan van dat je uh, toen de meeste rallies reed binnen één jaar. Je noemde net even 18, ik, ik had hier zelf 16 uh, staan.
4: Oh, ja, uh, kan, ja.
2: Bijna om de drie weken het hele jaar door. Ja. Uh, hoe kwam dat zo, dat je, dat je zoveel wedstrijden zeg maar uh, reed?
3: Ja, of was dat dat, gewoon... ik, ik denk dat dat ook te maken heeft met, ik denk dat ik toen in ieder geval ook een Nederlands kampioenschap heb gereden. Uh -huh. En uh, ja, als je die dan nog weer aanvult met de rallies die je graag rijdt, ja. ja, dan worden het er vanzelf uh, ja. Ja. wel meer. Uh, ja. Maar ook ja. rallies als de Hoensruik en Iper, die hebben ook meegeteld voor het Nederlands kampioenschap. Ja. Hè? Die ja. hebben gewoon op de kalender gestaan. Ja. 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 Ik was daar ook wel een groot voorstander van. Ik, uh, ja. uh, want ook in, in mijn BSR-tijd, uh, ja, ik me best wel intensief met de kampioenschappen bem bemoeid. Ja, enerzijds is het wel leuk natuurlijk om een Nederlands kampioenschap te houden, alleen binnen Nederland, met alleen Nederlandse rallies. Hè. Mm -hmm. dat, daar is iets voor te zeggen. Om aan te vullen met een paar buitenlandse, daar kun je ook iets van vinden. Maar dan, vind ik, dan moeten dat wel aansprekende rallies zijn, niet zomaar een buitenlands relletje toevallig. Nee. Nee. Maar ja, die grote, maar er waren dan ook andere punten die vergeven werden in de, in de grotere rallies. Ja, daar was ik dan weer een voorstander van, om dan gewoon de punten te vertellen onder de Nederlanders. Gewoon het klassement van de Nederlanders met elkaar te vergelijken. Ja, ja, ja. Ja, of die ja. nou dan de ene vijfde was en de ander vijftiende en uh, nog eentje vijfentwintig. Nou, dan waren die 1, twee, drie. Nou, o, zo, ja. zo. Zo in ja. die geest. Ja.
2: ja, ja. ja. En, ja. Want in, in, in die periode dus veel wedstrijden, uh, uh, maar je, ja, je hebt ook gewoon je eigen werkzaamheden. Ja. Heel, dus dus uh, je, je werk, zeg maar. Hoe, hoe kon je dat um, ja, met elkaar combineren?
3: Ja, gewoon een strakke agenda houden. Zorgen mm -hmm. dat je alles uh, <laughs> doet wat je doen moet. Want mm -hmm. ja, dat heb ik natuurlijk ook mijn hele leven wel gedaan. Dat je alles mm -hmm. wel deed wat, uh, wat, wat er moet. En, uh, ja, ik geloof dat ik daar ook wel heel consequent in ben. Als ik iets heb aangepakt, dan maak ik het af. Mm -hmm. En uh, of dat zakelijk is, of privé, of, of sport. Ja. ja, nou, dat uh, is een beetje afspraak is afspraak. En uh, dat, dat geldt ook naar andere mensen toe natuurlijk, vooral naar andere mensen. Ja, dan moet je er gewoon zijn. Ik, ik denk dat ik wel heel goed heb uh, kunnen combineren. Ik heb ook wel eens gezegd, ik kon dit allemaal doen. Ook allemaal die uh, andere, die, die sociale en culturele dingen die ik nog van mijn leven heb gedaan... Mm. Uh, ja, die kon je doen omdat je een eigen bedrijf had. Ja, ja. Ik denk als ik een baas had gehad, dan uh, was ik uh, meteen de kei opgetrapt.
2: <laughs> dat had <is> goed gekomen. <laughs> dus, want want uh, als je zoveel wedstrijden uh, rijdt en uh, uh, je hebt een druk zakelijk bestaan, ja, dan, dan moet je ook ja, goed voor jezelf zorgen. Hè? Dus dat, dat, je, dat je lichamelijk in, in ja. conditie uh, blijft. Um, uh, hoe doe je dat?
3: Ja, dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. Ik heb mijn, ja, mijn hele leven wel gesport. Niet dat ik nou uh, zo'n uh, atleet ben, maar mm -hmm. ik heb uh, ja, wel altijd uh, ja iets sowieso mijn hele leven lang. Mm -hmm. uh, dat, dat is bij ons familiesport zo'n beetje. <laughs> mm -hmm. En uh, ja, met, met vrienden ging ik uh, wielrennen en uh, ja, ik, nu nog, ik zwem en ik doe hardlopen. Uh, Mm. En ik ga naar, uh, naar de fitness, uh, ja.
2: Daar ben je eigenlijk ja, je hele leven wel mee bezig en, en mee bezig gebleven.
3: Ja. ja, maar zonder, zonder extreem uh, te doen, hoor. Ik uh, kan echt niet uh, de hele week in de sportschool om, uh, om maar fit te blijven, Dat, uh... Nee,
2: ja, Maar als je zegt, ik uh, hockey, uh, rennen, duurt du het alle twee N nog steeds nee, of niet meer? Nee, nee? Ook,
3: ja, hockey wordt ook iets minder, maar... Uh, mm -hmm. Maar dat, dat komt ook omdat het elftal waar ik in speelde... Het een beetje uiteen is gevallen. Omdat, ja... dan we dan toch veel af. En dan, nou. mm -hmm. Maar ik doe het nog wel. Uh, nee. Wil rennen, hoorde ik net? Nee, nee. Nee, dat nee, doe ik nee. niet, nee. niet meer. Nee, 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 nee. Nee. Te lastig geworden? Nee, ja. Dat is een kwestie van, van tijd ook. Uh, ja. Uh, ja. ja. Een kwartiertje fietsen is niks. Hè. Dan moet je een paar, paar uur gaan. Nee, hè. klopt, klopt. <laughs> ja. ja.
2: Dus, want uh, sporten is, 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 is uh, uh, dus wel een echt een onderdeel van je leven. Dat werken, dat, 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 ja, dat zit. Ja,
3: ja ik, ik, ik maak, ik, uh, vergis je niet, ik maak wel lange dagen. Hè? Ja. En dat 24-7. Ja, ook mijn eigen bedrijf, ja, dat, dat is 24-7. Ja. ik kan ook, uh, als je naar mijn agenda kijkt, mm -hmm. nou, die, nu nog iedere dag. Gewoon tegen afspraken. Ja. Maar van de andere kant ook, ja, de volgende week, uh, ja, naar Rijke Kroatië. En daar staan er gewoon uh, ja. uh, acht grote strepen door de... Daar staan geen afspraken.
4: Punt.
2: Nee, nee. nee. Nou, uh, en dat, dat, dat is dan wel fijn dat je ja, de eigenaar bent.
3: Ja, ja, ja. Ja, en intussen doen de kinderen het. Dat scheelt natuurlijk ook wel. Dat scheelt ook <laughs> wel. Hè?
2: Of zegt hij niet, hé, uh, hey, pap, uh, ik heb je nu nodig hoor.
3: Nee, ja, niet op die manier. Maar, uh, <laughs> maar er wordt... Uh, ja, er wordt uiteraard nog wel. Er zijn nog wel wat onderwerpen waar ze vragen van: hé uh, hey pap, kun je eens even meekijken. Ja. En, uh, maar ik, uh, ik moet zeggen, ja, de, de kinderen doen het ook bijzonder goed. Dus dan is, maakt het ook wel makkelijk om het. Uh, om het daar zo over te laten. En dan moet je ook niet meer mee willen doen. <laughs> nee. Dan um,
2: Als we even terug weer, weer gaan in, in, in de tijd, 1985. Dan, uh, we hadden het er net al eventjes over met de, 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 Opel, de Opel Manta. Ja, echt een iconische uh, rallywagen. Uh, een, een wagen eigenlijk uit de jaren 70 en, en 80... Uh, de de A-Manta uh, tot 1975 en vanaf 1975 de B-Manta, zeg maar. En in, uh, in, uh, uh, ja, toch, toch behoorlijk veel... Uh, een populaire auto uh, was dat wel, wel in Nederland. En ook, ook bekende internationale rallyrijders die ermee die, die reden. Hè, met ja. die, die, die B400. Uh, ik, ik heb hier staan uh, Henry uh, Toivonen Arie Vatanen uh, van, van de Rotmans uh, Opel-team. Maar ook uh, Guy Soel van het Opel Bastos Belgium-team. En in Nederland hadden we het Opel Dealer Team, hè, met onder andere Jan van der Marel, Paul Maaskant, Maurice Bergstein en ja. Henk Vossen. Ja. Hoe, hoe zat dat?
3: Nou ja, dat, eh, zoals gezegd, ik was in 1983 Nederlands kampioen geworden. Toen heb ik een nieuwe auto, een nieuwe escort gebouwd in 1984, dat was die, die blauwe. En eh, ik kreeg op het eind van het jaar ineens een telefoontje van Ger Oosterman en dat was... de teammanager van het Opel Dealer-team. In Nederland. In Nederland. Ja. En die vroeg of in, in ik Nederland. in 1985 ja? mm -hmm. uh, ja, uh, in uh, Iermanta wilde gaan rijden. Mm
4: -hmm.
3: Ja, nou, ja, dat, dat wilde ik wel. En, uh, maar van tevoren, met, met Fort had je Lloydsmobiel, Fort-team en zo, maar dat ging een beetje. Uh, uh, ja, het was toch een beetje loszand. Hè? Het was wel Fort, maar het was niet echt een team. Het Opel Dealer team wel. Ja, dat, dat werd gewoon uh, gefinancierd door de Opel dealervereniging. Vereniging. En je uh, had ook een royaal budget. En uh, ja, toen, hmm. uh, toen heb ik dat gedaan. Toen ben ik een jaar met die Manta gaan rijden.
2: Ja, want ik, ik heb het hier staan. Hè, van, van yo, uh, Hoe werkt dat dan? Uh, uh, werkt dan met, 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 met sponsoring of krijg je kortingen? Of, of, uh, nee, in dat geval
3: dat was volledig betaald. Het was gewoon, okay. die, die Manta die was... Eigendom van het dealer team En. Uh, ja, ik kreeg daar gewoon het kampioenschap mee. En daar. Um... En toen hebben we ook met die auto in, uh, in Joegoslavië de U-Rally gereden. En uh, de. De, de Raid Polski. Dat was, waren toen allemaal EK-wedstrijden. Ja. En dan kon je extra punten verdienen. De, de Raid Polski, Europees. de werd nog tweede algemeen met die auto, geloof ik. Hm. Achter Kuzmic. Hm. Kuzmic heette die. Met zo'n Renault. Vijf turbo, met de motor achterin, weet je wel? Ja, ja. Zo'n zo dikke. Ja, ja. ja nou, dat was mooi. Ja.
2: <laughs> dan uh, dat heb je dan een, een jaar eigenlijk gedaan. En dan na de Manta, ja, dan stap je over naar de BMW, de 325i. Ja. Ja. Uh, ik heb hier staan, maar dat was wel iets heel bijzonders in de een rally.
3: <laughs> ja, ja. Ja, dat was, dat was het eerste jaar uh, dat uh, de groep N uh, in beeld kwam. Dat was gewoon een nieuwe formule. Ja, tot dan toe hadden we altijd uh, uh, groep 1 en groep 2 auto's. Daarna groep A auto's en groep B auto's. En uh, toen kwam groep N. En N was uh, standaard en... Uh, ook nog veel. Het ja, was echt puur standaard. Hè? Je mocht er nog geen mat uit halen of wat dan ook. Okay. En als je een gat in de mat maakte om een kooi erin te zetten, moest je dat stukje mat nog in de auto laten. Weet je wel, ja, zo, zo erg was het. Okay. En mm -hmm. uh, de mat in het, uh, in het koffer, uh, ja, die moest er wel in blijven. Dus die lag opgerold ergens met tijrepjes in het koffer, maar die mocht er niet uit. Uh, zo strikt was dat. Ja, en in. Uh, uh, Hellendoorn, daar uh, is een grote bakkerboel, zeker toen. Mm -hmm. En uh, die, uh, die BMW had geen sperdifferentieel, dus daar kwam je helemaal niet mee uh, meer rond. En, uh, nou ja, we hadden de, uh, weer de groep N gewonnen toen. En we kregen een nakeuring en, uh, in Hellendoorn. En uh, ja, toen waren ze aan het meten aan de stabilisatoren. En er was een stabilisator die. die, die die was geloof ik dunner dan wat in de homologatiepapieren stond, maar ja, we hadden die auto gewoon zo gekregen van de, uh, van de importeur, we hadden een deal gemaakt uh, dat, dat wij daar een jaar Nederlands kampioenschap mee zouden rijden, ik, ik, ik zou die auto ter beschikking krijgen en uh, ik moest alle kosten verder zelf betalen, maar op het eind van jaar mocht ik wel de auto houden. Nou, dat, uh, dat was de deal en uh, nou, die auto kwam zo te de showroom en zo reden we er ook mee. En, uh, uh, goed, die stabilisator was dus uh, afwijkend en uh, ja, dat, uh, dat was vervelend, daar wist ik ook niks van. En uh, dus dat werd genoteerd als afwijking en toen begonnen ze aan uh, die, die achterwielen te blik dat er uh, ook een sperdifferentieel in zat en dat mocht niet, maar dat hadden wij er wel zelf in gezet. En toen zeiden ja, dat uh, moet ik helaas ook melden. En, uh, dat vonden ze allemaal wel jammer, maar dat zou dus betekenen dat ik gedisqualificeerd zou worden. En toen heb ik tegen die uh, uh, keurmeester gezegd, uh, ah, weet je wat, ik, ik word er toch al uit gedonderd. Ik schrijf die sperno niet op, want dat is een beetje lullig, want die heb ik er zelf in gezet. En, ja, en dat stabilisatorstangetje, ja, dat is ook fout. Maar daar word ik toch op gedisqualificeerd. En daar kan ik niks aan doen, dat vind ik toch wat prettiger. Eh? Hm. Nou, dat is goed. Zo gezegd, zo gedaan. Dus er werd alleen maar opgeschreven die... Uh, die stabilisator. En, uh, dus ik werd inderdaad uit de uitslag gehaald. En uh, daarna ging ik daar tegen in beroep. Heb ik de fabriek erbij gehaald. En die hebben toen uh, zwaar op wit gegeven dat het een vergissing was van de fabriek. Dat dat fout in de homologatiepapieren stond. Maar dat er wel de goede stabilisator onder zat. En toen ben ik een weken later weer teruggeplaatst in de uitslag. En zei dat jaar ook... Groep N-kampioen geworden. Ja. Ja, dat bestond toen nog niet in die vorm. Maar, nee,
2: maar wel met een sper eronder, dus.
3: Maar wel met die sper, ja. En daarna kwam die keurmeester, die kwam natuurlijk nog wel vaker tegen. Ja. Maar we hebben er gewoon om gelachen gehoord. Uh, hij zei: Je bent een zei hij, <laughs> die, dus.
2: Ja Mooi. Ja. In uh, 1986 dan, dan word je Groep N-kampioen.
3: Ja, ja, dat was dat jaar, ja. Ja, ja, ja.
2: ja, precies. Ja, mooi. Uh, mooi uh, zeker met zo'n verhaal uh, er, ja, erachter. Ja. Dan, uh, ja. <laughs> dan um, ja, heb ik hier staan, uh, uh, maar de, de, ja, het jaartal, daar de, de ben ik eigenlijk niet helemaal exact achter gekomen. Maar het was de Amsterdam Rally Sprint op het C circuitpark Zandvoort schijnbaar. Met de Audi Quattro, ja. dat, je, dat je daar een behoorlijk aantal salto's maakte. Wat, uh, wat, wat zeg maar niet meer... Uh, ja, niet,
3: ja, dat was ook ik, in 1987. Oh, okay. ja, dat, dat was ja. met Piet Eunice nog. Oh, oké. Okay. Ja. Dat is ook in het ja. jaar dat Piet overleden is. Oh, oké. Okay. Ja. Dat was toen ook zo bizar. Mm -hmm. dit, uh, dit gebeurde uh, op Zandvoort, dat was in juli. Mm -hmm. Gewoon een prachtige, zonnige dag. En uh, ik reed toen mee in die sprint buiten mededinging, geloof ik. Ik weet niet waarom. Uh, of vandaag. Uh, maar we reden wel snelste tijden. En uh, met die, uh, die hadden we helemaal geprepareerd om daar op dat circuit, maar ook dat binnenterrein moest je over zand nog stukjes en door de paddock uh, slalom en zo. Maar goed, uh, uh, ja, ik wilde daar uit toch plankgas uit kunnen komen. Daar stond een chicane, maar die kon je volnemen, had ik bedacht. Mm -hmm. Mm -hmm. En, nou, dat bleek achteraf dus niet. En, <laughs> dus, dus ik schoof met de hele handel met een gangetje van wat, die liep 190 of zo de, tegen de banden aan en... Hij, hij veerde terug en uh, hij maakte salters in de lucht en viel op het dak en ging kop over staart. Nou, het hield niet op. Mm -hmm. En ik zat er gewoon in en ik dacht, o jee, uh, dat is een deur en dat is een spatbord. O jee, en dan gaan alle ruiten eruit. Hij viel op het dak, vielen alle ruiten eruit. Oh. En, en nou, ja. fijn, kortom, uh, het was gewoon uh, ja, onherstelbaar. En wij zaten erin gewoon met een, uh, in een t-shirtje, Piet Ernest en ik. Ja, toen
2: had je nog niet echt die, die, nee, die, die rally overal. Nee, ja. nee.
3: Maar goed. Uh, ja. Ja, want, toen was want, je auto totaal los. Ja,
2: ja, precies. Want ik heb hier wel staan dat uh, het opbouwen was destijds daarna heel lastiger dan gedacht. Want de straatauto, die kwam niet echt overeen met de rallywagen. Ja, ja,
3: ja, ja dat klopt. Ik had toen, uh, die, uh, er was toen een uh, witte Audi 80 Quattro. Mm -hmm. Dat had ik trouwens van Van Merkstein gekocht en die kwam van Rassport. In, uh, maar dat was, die was ook weer uh, ja, zo uitgekiend geprepareerd dat uh, ze zelfs uh, om, om, om de kasten van de wielen te veranderen... hadden uh, ja, ze de, de poten helemaal achterover gelegd en zaten, daardoor zaten de voorwielen ook verder naar voren toe. En daar passen natuurlijk de spatboten niet meer... En dan kreeg je tussen de voordeur en het spatbord, kreeg je een, uh, ja, in plaats van een, uh, een opening van een paar millimeter, zat er wel een centimeter en uh, ja dat, dat viel op, dus hadden ze daar heel uh, stukjes uh, metaal aan vastgelast. En dan weer mooi geplamuurd en gespoten. Dus je zag dat zo niet. Maar als je er gewoon een op zet, past het gewoon niet. <laughs> het
2: voor geen meter. Nee. Want uh, zo'n Audi quadrum, die, die ja. escorten, die cadet... Uh, dan, dan heb je daarna uh, zeg maar ook met een Lancia Delta Integrale uh, gereden. Ja. Over, overigens maar acht wedstrijden uh, zag ik. Ja. Uh, waarbij ook nog eens een keer, drie keer uitviel. Misschien dat dat wel toen ja, de reden was.
3: was. Ja, dat, dat was gewoon een... Uh, dat was 1990, negent, geloof
2: ik. Ja, 87.
3: Oh, heb ik 89. Nee, yes. met die land, ja? Oké, okay, ja, ja, dat was in 89. 89. Ja, ja. ja, dat was een drama. Ik, ik, ik moet zeggen dat ik eigenlijk uh, ja, slechte ervaringen heb als ik terugkijk met, uh, met dealerteams. Dat was met, met de Opel al. En Jao uh, heeft het ook wel eens later tegen me gezegd, hè, we gingen van dat Opel Dealer-team rijden. En die auto die, die stond in januari nog van dat jaar bij Heinbach. Dat werd helemaal opnieuw opgebouwd. En dat was een, een, een chassis, dat was gewoon krom. En, de, 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 en wij zagen dat, we zijn er toen als team, hè, want ik had toen ook al mijn eigen serviceteam. En we gingen naar die, de preparatie van die auto kijken en we zeiden, ja maar je gaat toch niet op zo'n chassis een. Een auto opbouwen, dan pak je toch een nieuw chassis. En Heinbach die zei ook: okay, Hij had tegen Opel-Diedel-team gezegd, Jan Meester was toen teammanager, team. Kom nou een nieuwe body. Die hadden toen een budget van 700.000 gulden. En uh, koop een nieuwe body, kost 12.000 mark. Dan heb je een strakke auto? En uh, nee, nee, dat mag niet. Nou, dus die auto die is altijd gammel gebleven. En ja, later dan, dan, dan verloor je ook van Marel de wedstrijd op zes seconden en zo. Dat je helemaal terug kon brengen naar die auto. Dat was gewoon dood jammer. Hmm. ze daar een goede auto van hadden. Maar dat was een Opel Dealerteam. Daarna had je uh, Lancia. Toen uh, met André Schonewolf gingen we een Lancia zoeken. En uh, kwamen in uh, Engeland terecht. Bij Safety Device. dan stond een prachtige auto. Die was door de fabriek geleverd aan Patty Arikla aan. Die had daar net de RSC mee gereden. Het was een top En nee, de importeur wilde toch per se een auto kopen uh, bij, uh, bij, bij Abarth. Want dat was de officiële tuner en ze wilden die niet ergens anders kopen. Terwijl dat later, toen we die auto's vergeleken, zagen we dat wat wij hadden gekregen was echt gewoon een, een cliëntieauto, auto Waar je echt geen, uh, niets meer kon winnen. Nee. Nee. En uh, ja, later bij. Uh, uh, bij de Mitsubishi gebeurde het weer. Terwijl ook de, de, ik, ik had een auto gehuurd en daar had ik uh, Hellendoor mee gewonnen. En toen zeiden we: Nou, die gaan we kopen, uh, want daar gaan we een jaar mee rijden. Ja, wilden zij een andere auto kopen, die veel duurder was, maar niet te onderhouden? En, hmm. ja, uh, en komt, uh, ja, als PR-managers uh, auto's gaan kopen, dan gaat het mis. Ik kan je beter een ja. goede techneut laten doen. Ja. Ja, en, en niks ten nadelen van die pr mensen die het allemaal prima hebben gedaan. En ik ben er nog steeds dankbaar voor dat ik hè, met die mensen in die auto's heb mogen rijden. Ja. Maar ja, er is niet uitgekomen wat er... De keer dat ik kampioen ben geworden was, gewoon met mijn eigen spullen. Ja. Door de jaren
2: heen heb je, heb je zo'n twintig zo verschillende rallyauto's gereden. Hm. Als, je, als je terugkijkt op al die jaren, waar heb je dan ja, qua auto de beste herinneringen
3: aan? Oh, ik denk dat er wel veertig zijn hoor. Maar, ja? Okay. Uh, ja, maar um, ja, wat waren fijne auto's. Ja, die Escort natuurlijk had heel veel schik in. Uh, ja, die, die, uh, die, die... Alle auto's hadden toch wel, ook wel iets. Die, die Manta was ook hartstikke stoer. Uh, Lansja, ja, dan zat je gewoon te erger dat het ding niet vooruit te branden was. Uh, omdat het gewoon zo'n cliënt die auto was. Mm -hmm. Een auto die, die echt mooi reed, dat, dat was die grote Mitsubishi Calland, Heel stabiel en uh, prachtige vering eronder. Daar kon je echt snoeihard mee rijden met zo'n ding. Ja. ja. Ik moet zeggen dat ik ja, ook als ik nu kijk naar de Fiesta die ik nu heb... Mm -hmm. Ja. Of, of had, hè, mm. bijna. Die uh, ja, vind ik ook een, een fijne auto, want als in stappen rijden. Ja. Nee, ik, ik, ik vind het lastig om te zeggen welke ik nou uh, mooi vond. Ik, ik, ik denk waar ik echt helemaal van bank mee kon rijden, dat was die, uh, die Audi 80 Quattro. Yeah. Dat was een tank daar ja. kon, kon je mee stoepen op en afrijden, bij wijze van spreken. Ja, ja. Ja.
2: Dat was in 1988 bij er ook groep A kampioen mee geworden, hè? Ja. met die quattro, ja. samen met uh, Johan Vindhammer. Hè? Ja. Ja, ja. Ja. ja, precies. Hey, um, ja, noem net al de naam eventjes uh, Johan Vindhammer. Um, um, uh, maar André Schonewolf bijvoorbeeld, ja. daar heb je ook meegereden? Um, uh, eerder in 1982 al uh, een uh, wedstrijd. Um, Reli Vino de Madeira. Oh, Madeira, ja, ja, ja dat klopt. Ja, ja, ja. Die heb je ja nog... dat was ook een
3: verhaal. Ik wil wel zo nog even op die uh, navigatoren terugkomen. Ja, zeker zeker, zeker, zeker. zeker. Uh, maar Vino Madeira, ja, dat, dat was ook zo'n verhaal. Ik had uh, toen uh, net dus, uh, dat, dat bedrijf uh, Zonnebloemchemie overgenomen. En uh, ik zat ook uh, voor een verhuizing met het hele bedrijf. En ik had gezegd in 82, ja, ik ga dit jaar geen rally's rijden. Want ik moet nu even helemaal aan de zaak wijden. Ja. En uh, toen kwam André, ja, maar ik was toen VIA b rijder dat, dat was toen een soort prioriteitsrijder mm -hmm. of zo. Mm -hmm. En uh, ja, maar je bent VIA b rijder En dan uh, kan ik mooi bij die, uh, uh, bij die rally kan ik condities uh, bedingen. En uh, ik zei, ja, André, ik ga het echt niet doen. Want dan ben ik een week weg en dat gaat niet. Ja, maar je gaat toch ook met je gezin op vakantie dit jaar? Dan kun je toch combineren. Ik zei, nou, André, luister, laten we dan zo doen. Uh, als ik naar uh, Funchal kan. met mijn hele gezin. en met het team. en ik hoef verder niks te doen. ik ga niet over de weg naar Lissabon rijden. en dan met de ferry naar uh, Funchal. ik wil gewoon in het, met het vliegtuig. naartoe, met het vliegtuig terug. en ik wil dat de rallyauto. Hier in Tegelen in een container gereden wordt. En daar maken we de container open en halen we hem eruit, inclusief het serviceauto. Als je dat allemaal regelt en dat ik dan ook nog tien dagen daarna in Madeira kan blijven, dan, dan gaan we. Twee dagen later, André, is geregeld, alles is klaar. We hebben 5000 gulden van die en van die. En ik heb 17 tickets, 17 tickets op en neer naar Funchal... Zelfs Ko Dijkman met, met, uh, met zijn vrouw gingen mee. <laughs> en uh, ja, nou, vrouw, kinderen, alles ging mee. En uh, nou, we hebben toen die rally madeira gereden en dat was al uh, wat dik voor elkaar <laughs> Hoe hij het geregeld had, had van alles wat.
2: Ja, ja. Um, want uh, in 1989 heb je een vol seizoen met, uh, met André geleden. Ja. Hij is onlangs overleden, hè? Ja. Um, wat betekende André voor jou? Want dat nou, als ik dit even, zo
3: hoor. Even terug, hè, dan gaan we naar, naar 87, hè, uh -huh. Waar uh, Piet Eunice dan ineens is overleden. Uh -huh. hè, we hadden dat ongeluk gehad uh, in Zandvoort. Uh -huh. En uh, we lagen daar op het dak. En ja, dat, dat zie ik dan weer terug voor me. Uh -huh. En we kruipen eruit, want de ruiten waren er al uit. Dus we kropen eruit. We stonden naast de auto. De proef natuurlijk stilgelegd. Er komt de zieke auto, er komt de, de arts. En die, die vraagt aan ons, zitten ze er nog in? Nee, wij zijn eruit. Heeft u gereden in die auto? Oh ja, nou dan begon je in mijn ogen te kijken met een lampje of dat nog allemaal wel functioneerde en zo. Nou goed, we hadden niks. En uh, dat is dan juli. Uh, de auto is uh, een stuk uh, in uh, augustus was de Limburger Rally. En ja, we hadden geen auto, dus we hebben toen een Audi Quattro uh, uh, gehuurd bij de Hond in, uh, in België. En intussen had ik uh, via de kleine advertentjes van de Telegraaf ergens een uh, zwarte Audi Quattro opgeduikeld. En uh, ja, die ging, zou ik dan om gaan bouwen naar uh, auto. Die had ik gehaald. Uh, ik kom op de trailer daar op een avond mee thuis. Had die ergens in de van Amsterdam gehaald. En uh, toen zegt mijn uh, vrouw van toen, ik moet je iets akelijks vertellen. Nou, ja, pier is overleden. Huh? die was 47 jaar. Hij ja, ja. nou, had gewoon hersenbloeding gehad. en was ja. gewoon doodgevonden op zijn bedrijf waar hij werkte. Ja. En uh, dat was dus uh, vervelend. En in die tijd, daarom sluit dat ah, aardig aan, uh, Johan Vindhammer, dat was zo'n angry young man, die stond met een foto uh, bij een uh, grote Payero, uh, hier op een lokaal krantje mm -hmm. van uh, ik ga parijs Zaken rijden. Ja. Maar hij had helemaal niks. Hij wilde, <laughs> hij, hij wilde wel navigator worden. Hij had nog geen rally gereden. Helemaal niks. Okay. Dus via via heb ik opgezocht waar die jongen vandaan kwam. Ergens uit Helden. Uh, hier over de Maas. En toen werd ik ermee gepraat. Hij had nog nooit in uh, een rallyauto gezeten. Bij wijze van maar hij had wel heel veel ambitie. Ik zei nou, dan, uh, okay, dan uh, word jij mijn nieuwe navigator. Mm
4: -hmm.
3: En toen uh, zijn we de... Ja, toen, ik weet niet hoe dat toen ging met de licentie krijgen. Daar was hij wel mee bezig, geloof ik. Mm -hmm. Toen hebben we de nacht van acht maal gereden samen. En toen was intussen die zwarte quattro uh, was klaar. Was de eerste wedstrijd die ik daar toen mee reed. Dat was dan in oktober of november of zoiets. En, uh, nou, daar heb ik hem eigenlijk het vak geleerd, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. En, uh, nou, dat, dat ging best goed. En uh, daarna hebben we Spa gereden. Uh, mooie wedstrijd. Ja, mooie wedstrijd. En,. Uh, nou, dan moet je als je mooi een keer interviewt, moet je maar eens vragen hoe dat, dat ging. Want ik was toen een zeer harde leermeester. Ja, ik, ja. ja. <laughs> ik, gewoon, ik ging gewoon het react tien keer rijden. Totdat hij het goed zei. Weet je wel? Ja. Keer de kom, terug. Ja, nee, ja. niet goed. Ja, Oké. Okay.
2: <laughs> dus echt dan, dan uh, het ja. navigeren, echt uh, leren?
3: Ja, echt, maar noods lezen. Op tijd ja. lezen ja. en ja. een goede ja. ritme en noem maar allemaal op. Juist maar goed, we hebben toen 87, dus ik ja. heb in 88 met hem gereden. Mm -hmm. En toen uh, heb ik contact gezocht met uh, Lancia, omdat dat toen uh, populair was en zo. Ik dacht, nou, ik moet ik een keer met. Uh... En uh, toen bleek dat uh, uh, André ook met uh, Lancia bezig was om een equipe... Uh, en misschien had hij dat wel met Andervang willen doen, uh, want dan mm -hmm. was hij nogal uh, strak mee. En. Uh, ja, en toen zei uh, ze dus bij Lantia, uh, waarom doen jullie dat dan niet samen? Jullie moeten allebei te zeuren voor een Lancia. dan ga je samen in die auto zitten.
0: Hmm. Ja,
3: prima idee, dus vanaf dat moment zijn we gewoon samen opgetrokken. Alleen, ik had wel afspraken met, uh, met, met Johan, uh, maar dat wilde de importeur niet. Die zei, ja kijk, die jongen die rijdt net een jaar, ja. daar gaan we niet zo'n project aan ophangen. Ik wil dan dat je dat doet met... Nou, daar hebben we goed over gesproken en uh, toen is uh, uh, Johan, uh, ik geloof dat hij toen meteen al met Eddie van den Horn is gaan rijden en met uh, uh, nog iemand, hoe heet hij, uh, met de BMW, uh, Van Eek, Johan Van Eek mm. heeft hij toen gereden. Mm. Dus dat, die was wel goed onder de pannen, dat dat ja. allemaal netjes uh, ja. ging, zou ik maar zeggen. Ja. En, uh, ja. Nou, toen zijn André en ik gaan rijden.
2: Ja, wat, wat, wat voor navigator was,
3: was André? Want, want
2: uh, uh, zeker de, ja, wat oudere mensen in de rallysport, ja, iedereen kent uh, uh, André.
3: Ja, André is, uh, ja, in één woord, is gewoon een regelneef. Ze mm -hmm. dus regelt alles, uh, alles er rondomheen, ook slimme dingen, kent de reglementen goed. En uh, weet je wel, weet dan precies mm -hmm. de weg te vinden. Uh, maar, uh, ja, hij ontzorgt je ook helemaal. Hè? Dus uh, de, ik, ik vind ook een navigator is eigenlijk de reisleider. Mm -hmm. uh, en die uh, zorgt dat iedereen op uur en tijd is uh, waar hij zijn moet. Nou, en dat deed uh, André uitstekend. En uh, misschien was hij niet eens de beste qua uh, noodslezen. Uh, maar wel alles Dat klopt, uh, dat klopt als een de vinger bij André. Uh.
2: Dat maakte hem eigenlijk uh, tot uh, tot wat hij geworden is. He, dat, dat regelen, dat dat zorgen dat het ja, uh, uh, ja, het, eigenlijk eigenlijk gewoon het voor elkaar hebben.
3: Ja, ja, ja. We, maar wij waren al vanaf 82, dus we waren eigenlijk wel, ja, we waren gewoon goed bevriend. En, mm -hmm. uh, ja, die vriendschap is alleen maar uh, groter geworden en ja. Uh, ja, fijn is ook gewoon gebleven. Mm -mm. Ja. ja.
2: Ja, we hebben het over de navigatoren, hè. Uh, we hebben het over Teunissen gehad, uh, ook uh, dat je daar een goede klik mee, mee had, maar ook uh, Arie Lekkerker bijvoorbeeld, ja. René Smeets, ja. Um, uh, maar ja, we hadden het net al even over, over Johan, ja. um, daar heb je ja, verreweg volgens mij de meeste wedstrijden wel meegereden. Oh, dat zou best kunnen, ja. ja, ja. ja. Hoe, hoe, hoe kwam die, die, ja, die binding met jullie? Dat, dat,
3: dat... Nou, ja, kijk, hij heeft het hele noods uh, maken en lezen heeft hij van mij geleerd. Dus mm -hmm. hij, hij doet het ook precies zoals het hoort. Ik hoor nu nog wel eens uh, uh, beelden dat hij rijdt met iemand anders. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, hij doet het nog altijd goed. Precies, ja. zak, zak, ja. zak. Niet, ja. niet te veel, niet te weinig. Op tijd. Ja. Ja, dat, dat soort dingen, daar, ja, daar kan ik dan wel streng op zijn. Je ja, dat...
2: ben een goede meester geweest, uh, wat ja, dat, ja, dat betreft. misschien wel. <laughs> dus... Um de afgelopen jaren dan, dan, uh, dan ben je daar eigenlijk wat meer in, in, in aan het wisselen hè? dan, dan uh, nu bijvoorbeeld Rabauw van Hoek uh, zag ik uh, zag ik staan ja. dat je daarmee gaat uh, rijden je hebt Annemieke bijvoorbeeld uh, heb je meegereden in uh, Monte Carlo um, uh, Hans van Goor bijvoorbeeld vorig jaar uh, Kroatië ja. um, speciale reden dat dat nee is of,
3: of nee ik, ik, laat ik het zo zeggen ik vind het eigenlijk uh, uh, het, het is gewoon jammer dat die, die mensen zijn allemaal goed, mm -hmm. maar dat die niet allemaal uh, de tijd hebben om de rally's te rijden die ik wil rijden. Ja, ja, ja. Hè, ja. Ik, ik, ik noem maar wat. Uh, op zeker moment had ik afgesproken dat ik met uh, Erwin Berghoff zou dan min of mm -hmm. meer uh, vast gaan rijden. Maar ja, goed, die hebben ook nog zijn verplichtingen aan. Uh, Timo van der Marel, En ja. dan gaat Timo van der Maar... Maar die, die rijdt dan eigenlijk weer met zijn vrouw. Hè, gaat die rijden, maar goed, ja. en is die en dan is hij zwanger. Ja, dan springt Erwin toch weer bij. Want ja, dan vindt hij toch dat hij dat moet doen. Ja. Dus dan moet ik voor een invaller zorgen. Ja. En, ja. Nou, ja, en zo krijg je dan dat je... Ja, een beetje wisselt van, van, van navigator van tijd ja. tot tijd. Ja. En dat is natuurlijk wel, wel jammer. Maar van de andere kant... Ja, ik rijd dit jaar drie wk -rally's. Ja, ja. Uh, je moet nog iemand vinden die ook drie keer uh, zes dagen vrij wil nemen. Ja, ja. Hè, ja. Dat, ja. ja. Nee, klopt. klopt. Dus ja. ja, die zegt dan, ja, eentje, dat kan wel, of twee, maar ja. weet niet allemaal. Want ja. Radboud daar ik ook de, straks de uh, Central Europe Rally mee. Maar ja. Uh, ja, ik ben blij dat hij dat nu doet. Enfin, zo, ja. Ja. zo komt het. Er zijn verder geen redenen voor, want ik vind dat allemaal goede navigatoren.
2: Ja. 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 Welke eigenschap moet een goede navigator ja. hebben? Je, je hebt er, het zijn allemaal goede navigatoren waar ik, waar ik mee rijd, maar wel, welke eigenschap vind je daarin ja, belangrijk?
3: Ja, nou kijk, we hebben intussen een team waarbij uh, de hele organisatie rondomheen heen prima geregeld is. Mm -hmm. Dus die navigator hoeft, wat dat betreft, qua hotelsreservering, inschrijving, et cetera, mm -hmm. Hoeft hij niks te doen, dat, dat doen wij hier wel. Dat doen uh, zelfs hier jong, jonge, het team. En uh, waar ik het straks over had, een uh, mm -hmm. Amboom, die hier al meer dan 40 jaar navigator is. Mm -hmm. Nou, die doet dat gewoon helemaal. Ja, ja. Of navigator, ja. uh, service, service team. Service ja. team leidt. Ja. En uh, uh, je, wat, wat je dan van hem verwacht? Nou ja, dat je een goede compagnon hebt uh, waar je een week mee op kunt trekken, natuurlijk. Ja. Uh,
0: ja, dat hij zorgt
3: dat, dat iedereen op uur een tijd is uh, waar hij zijn moet. Uh, maar in de auto, uh, hè, want daar gaat het dan eigenlijk om. Uh, ja, dat, dat die wel. Uh, die, ja, dat, dat je, je overeenstemming hebt over hoe, hoe je die notes gaat uh, lezen. En, dat, en, en dan merk je wel dat er navigatoren zijn, die hebben ook hun gewoontes. Mm -hmm. En de een wil die eigenlijk invullen in jouw systeem, daar heb ik niet zo'n trek in. Uh, maar van de andere kant, uh, als ze het zo lastig vinden dat, dat het tot problemen leidt, mm -hmm. dan pas ik me liever aan. Ja, wat ik straks zei, als hij zegt, ja, ik vind dat met KI en FAS dat vind ik allemaal lastig. Kunnen we daar niet 1, 2, 3, 5, 7 van maken? Nou, dan doe ik het morgen. Ah, oké. Okay. Dat, ja, dat, 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 dat... maakt me, maak me dan geen bal uit. Dat zou ik ja. gewoon doen. Ja. Als je zegt, ja, ik vind alles leuk, want dit, dit, dat ga ik niet leren, uh -huh. dan, dan vind ik dat prima. Maar zeg het dan en, en, en niet dat tot problemen leidt. Nee, noem iets uh, flat over bro. En, uh -huh. uh, de meeste Nederlanders noemen dat top. Ja. Hè? Ja. Uh, en uh, de echte Engelsen noemen dat uh, flat over crest. Nou, dat ja, oh, ja. Nou, nou helemaal lastig. Ah. Eh? Nou, ja. Ja, daar pas ik me wel aan. Soms hebben ze ook wel ideeën waarvan ik denk: oh, dat kan ik wel overnemen. Ah, ja. En dat heb ja. ik ook gedaan. Ja. En, maar het moet dan wel uh, uh, helemaal uh, ontdaan zijn van Franje. Je hoeft tegen mij niet te zeggen uh, van uh, goed zo of slecht of jammer of weet ik wat. Hou hem maar voor je. Ik mag je na de proef zeggen,
0: weet je wel? Ja. ja. Ja.
3: Uh, gewoon tak, 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 tak. Want ik ben geconcentreerd. Uh -huh. Ik zit alleen maar te luisteren. En, als je, en het rare is, ik, heb, ik ken de notes niet van buiten. Uh -huh. Maar ik weet zeker, als ik bij een bocht kom en ik heb dan gezegd, ik noem wat K-Ride -right Minus of zo. En uh, hij zegt dan k right zonder die Minus. Dan zeg ik, ja, maar dan weet ik zeker dat ik die Minus heb genoemd. Weet je wel? Ja, dat, ja, ja. Het,
2: is dat het, het perfectionisme er, wat dan naar boven toe komt?
3: Ja, ik ben wel een perfectionist. Van de andere kant, uh, ja, je kunt niet alles perfect doen. Uh, we hebben wel eens uitgerekend dat Monte Carlo, ja, reed je reed dan twee keer, dat, dat zijn 10.000 bochten, dus 5.000 uh -huh. opgeschreven bochten. Ja. Nou, dat is allehand. Nou, die kunnen echt niet allemaal goed zijn. Nee. En het is ook helemaal niet belangrijk dat die allemaal goed zijn. Nee. Uh, alleen daar waar het er toe doet, daar moet het kloppen. En ja, daar ben ik dan wel een beetje pingelig in. Uh, dat een minus is toch net weer iets anders dan een niet-minus. Ja. Ja. En dat merk je dan ook als je daarna rijdt en, en dan rij je hem na en dan zeg je, ja, dat was dan minus. Dat klopt ook. Ja, dat hij is, klopt, hij ja. is net niet. Weet ja. je wel? Dat ja, ja, dat. Ja,
2: ja, ja, precies. Want dat, dat, ik, ik hoor dat perfectionisme hè, wat, je, wat je dan nastreeft. Um, uh, ik las op uh, rallynieuws.nl dat uh, ter voorbereiding op de Monte Carlo dat jij met uh, Annemieke zeg maar, een paar klassementsproeven in, uh, van een Nederlandse rally ja. aan het rijden bent uh, geweest. Ja. Um, waarom heb je dat gedaan?
3: Nou, eigenlijk, ik had met uh, Annemieke nog nooit gereden. Mm -hmm. En uh, ja, nou, dan ga je uh, zoiets doen als uh, uh, Monte Carlo, ja.
2: Niet wordt... echt een rally sprintje, hè? Nee. Zeg je? Niet echt een rally sprintje,
3: Nee, Nee. Monte Carlo. Dus, en dan kan, dan kan het niet zo zijn dat je daar uh, op maandagochtend begint met verkennen... en dat ze dan voor het eerst hoort uh, hoe jij je notes uh, voorleest. En uh, wat je allemaal wil horen en niet wil horen dus hebben we gezegd nou, we gaan gewoon op zaterdagmiddag ja. gaan we gewoon een paar fantasieproefjes rijden ja. en uh, nou ik lees zij maakt nood en we controleren ze net alsof dat we een rally gaan rijden ja nou en dan, dan, dan kun je er nog lekker over praten van nou ik zou er liever zus of zo of, ja. Uh, ja. 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 maar die klik, maar, maar met... die is ook uh, ja maar uh, kijk er is ook een, uh, een ervaren iemand, die mm. heeft, uh, als je Kijk. kijkt wat hier voor een uh, ja, 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 ja. conduitenstaat ja. heeft, uh, <laughs> dus ook de uh, nodige WKS bij en zo, ja, ja. Ja.
2: Ja. Maar die klik in de auto, die die moeten dan wel zijn met elkaar.
3: Ja, dat, uh, dat, dat moet ook wel. Uh, ja, want je,
2: je zegt zelf, hé, je, je bent toch een dag of zes uh, bij, bij elkaar. Ja. Haast uh, uh, ja, uh, 24-7, uh, zeg maar. Ja. ja dan, dan moet je wel een bepaald gevoel erbij hebben.
3: Ja. Ja, maar dat... Ja, maar dat... dat, dat uh, ik moet zeggen, dat is tot nu toe met, met iedereen wel gelukt. Ja. Hè, het is niet zo... De, de, ja, je, je vertrekt ook met het idee van... Nou, we zijn nou een week op elkaar aangewezen. Ja, en, ja. Uh, ja. ja dan moet je natuurlijk niet... Dan uh, moet je ook de insteek hebben van... We houden het uh, wel gezellig. <laughs> ja, hè? Ja. En, en uh, ja, ja, dat... Maar ik geloof dat dat wat met, uh, met, met iedereen wel zou kunnen. Ja. Dat, uh, ja. 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 Ik las, uh,
2: maar ik weet niet of dat het klopt... Dat je zelf één keer genavigeerd hebt. Klopt dat? Dat huh? zou in 1990 in Amsterdam rally sprint zijn geweest. met Ruud, Ruud Oosterbaan met een BMW huh? M3. Nou, nou, nee. Nou, lijkt me nee. gerucht hoor. Nee, nee. Nee, nee, nee. nee. <laughs> nee. nee ja, ik, ik kwam het op EWRC tegen en, en ik, ik denk, hé, hey, uh, daar zag je dat staan. Eén wedstrijd.
3: Nee, ik zie nee. me, ik zie me nee. niet uh, bij iemand. Uh,
2: Zie je het jezelf niet doen? Nee. Navigeren? Nee, Waarom nee niet? ja...
3: Huh? <laughs> ja, het, 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 het is denkbaar. Maar ik hoop nou,
2: ik hoop dat... bijna niet als ik het zo hoor. Ja, maar <laughs> ik,
3: nee, maar ik kan me ook niet voorstellen inderdaad dat ik in een wedstrijd of zo naast iemand zou gaan zitten om, om te navigeren. Nee.
2: <laughs> Dan... Um... Uh, begin jaren 90 heb je een groot aantal uh, hele mooie wedstrijden gereden, opnieuw Monte Carlo, maar ook bijvoorbeeld de rally Bohemia en rally Internationaal uh, de Valet in, 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 in ja. Zwitserland. Van waar de liefde eigenlijk voor dit soort wedstrijden. Want je, je zoekt eigenlijk regelmatig dan ja, toch wat ja, wedstrijden die misschien niet direct voor de hand liggen.
3: Nou, die valet uh, kwam volgens mij toen ook door het kampioenschap. Uh, mm -hmm. daar, uh, met, met keuzerallies. Mm
4: -hmm.
3: En dan kon je uh, rallys rijden van een bepaalde categorie en dan kon je dan ook uh, punten gaan verdienen. En ik geloof dat die rally uh, Duvalet, dat was er ook zo een. Okay. Dat was trouwens ja. een prachtige rally. Dat mm -hmm. reed toen van Merkstein ook met een, uh, met een uh, Escort Cosworth. Volgens mij de auto die ik later heb gekocht. Oké, okay. ja. ja. Maar dat was, uh, dat was wel mooi, ja. Dat uh, en er lag nog sneeuw en ijs. Mm -hmm. ja. mm
2: -hmm. Maar dan komen dan, uh, die wedstrijdkeuzes, zeg maar... die komen voort uit, uh, ja, uit een kalender of zo
3: dan? Of? Ja, in dat geval wel. Uh, ja, want ook in het uh, jaar met, uh, met de Opel Manta, toen de Opel team, mm -hmm. toen reden we ook, uh, de, de, uh, wat ik straks zei... De, de, de Polen Rally was toen EK... En uh, de U-rally, de Yugoslavia rally toen. En die, uh, er waren ek rallies, maar die, daar kon je punten verdienen voor het Nederlands kampioenschap. Dus dat was gewoon vrije keuze. En dat heeft er wel voor gezorgd dat, dat er heel veel Nederlanders zijn gaan zwerven. We zijn dan naar Bulgarije geweest toen. Mm -hmm. Ik geloof dat Bob de Jong toen ook uh, de Inno Delta heeft gereden, wat nu dus de uh, rally van Kroatië is.
2: Mm -hmm. oh, Oké, okay. yeah. ja. Dus bijzondere wedstrijden uh, die, die, die je uitzoekt, Maar je had ook een aantal vaste wedstrijden. Zij hebben het straks al eventjes. Hè, de ELE, Col de Tjulip, Hellendoorn, achtmaal. Um, maar ook Obreaie bijvoorbeeld staat ja, in, in dat ja, lijstje. Nou, uh, ja, als, als, als nulwagen. Uh, um, misschien dat je dat eventjes kunt kun toelichten voor onze, voor onze luisteraars.
3: Ja, de rally Obreaie is gewoon een klein provinciaal rallytje eigenlijk. Ja. Uh, in, in het dorpje Obreaie. Ja. Uh, en... Uh, ja, het was vooral supergezellig. En uh, via René Smeets uh, werd ik daar uitgenodigd om nul te rijden. En uh, dat vonden ze dan wel geweldig. Uh, want er kwam er een echte auto met een te uh, goede naam. Een van bekend rijder aan uh, ja, ja, nou, ja. Die kwam daar En we reden alleen maar voor het spektakel om het uh, publiek te vermaken. En dat was ook het doel. En... Uh, maar intussen was dat wel leuk, uh, gewoon één dagje. En uh, uh, ja, je werd er gewoon vrijgesteld van alle andere verplichtingen. Want de, de deelnemers die mochten bijvoorbeeld geen service doen, die mochten geen banden wisselen en weet ik wat allemaal meer. En wij mochten dat wel, want we deden voor spek en bonen mee. Mm -hmm. En dat was een prima wedstrijd om de, om de auto een keer te kunnen testen op klassementsproeven. Ja. Dus zo, zo is je uh, eigenlijk ook ontstaan. Maar tegelijkertijd... ...was het ook wel leuk uh, dat, uh, dat, dat je vaak uh, sneller had gereden als nulrijder... ...dan de winnaar van de wedstrijd. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> en, uh, en later kwamen er steeds meer nulrijders. Tegenwoordig hebben ze soms wel tien nulrijders. Ja, ja, ja. En uh, ja, daar is iedereen uh, al geweest, ook veel Nederlanders. ja en dat is gewoon een gezellig uh, evenement en vooral uh, na, na de wedstrijd in de grote feesttent ja, ja. Nou, uh, op,
2: op, op het pleintje daar hè? Uh, ja. zijn we behoorlijk don
3: donker geworden <laughs> <coughs> maar er was ook uh, is, is daar volgens mij uh, Marel uh, wel eens geweest en Erik Wevers ja. en hij uh, allemaal op ja. en Ja. van Oren ja, ja, ja. Ja, ja,
2: ja. in uh, 98 word je opnieuw uh, Nederlands kampioen maar dan met de Fort Escort uh, RS Corswood ja. um, daarin uh, had je 70 punten 65 punten haalde Eddie van de Horen en 60 punten Bertie Jong, maar um, Eddie die reed toen met dezelfde auto's dat jij reed en Bertie reed met een Subaru Impreza WRC ja. Ja. dat was, dat, volgens mij moet dat een, een, ja, een behoorlijke strijd zijn geweest ja, is uh, dat, al
3: flink dat, dat jaar ja. Ja. ja en dat is uh, ook een jaar met uh, René Smeets, daar heb ik later nog wel vaker mee gereden, daar ben ik heel erg uh, dik mee bevriend uh, mag ik mm -hmm. wel zeggen mm -hmm. Dat is, ook een, uh, dat, is echt een, dat is nou echt een bijzondere navigator. Uh, in. Uh, in uh, hoe heet dat, Automotor Klassiek. Uh, dat, ja, zo heet dat blad. Ja, ja. Uh, daar wordt hij steeds uh, René Meester Smeets genoemd. En uh, waarom? Uh, hij is echt een kaartlezer van, uh, van huis uit. Hij organiseert nu nog steeds Holland Rally en zoiets allemaal. Mm -hmm. En zijn kop uit Europa. Uh, nou, dat zijn, uh, hij is echt de organisator. Maar hij is een kaartlezer, zoals er volgens mij geen tweede is. Die kijkt op de kaart, zo, daar moeten we naartoe. Mm -hmm. En dan legt hij de kaart weg en heeft hij die kaart al in zijn hoofd. Zegt, dan moeten we daar links en dan uh, zeven, uh, drie kilometer ga je daar rechts. En dus Heeft hij die kaart in zijn hoofd? Ik denk, die, die bestaat niet, weet je wel. Maar met noods, mm -hmm. uh, als je kijkt naar de... Uh, 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 ...noodsboeken van de meeste navigators die hebben een mooi ringbandje en, mm -hmm, mm -hmm. en uh, met grote letters, dat is zeg maar uh, een stuk of uh, zes, zeven regels op één bladzijde. En, yeah. en hij kriebelt gewoon alles achter elkaar en denk je, oh dat is een klatje. Nee hoor, dat zijn zijn notes. En dan, en dan denk je, ja, uh, doorgestreept en uh, weet je wat doorgehaald en nog wat voor anders er weer yeah, bij. Yeah. En dan nog bij van uh, Keep Left of Keep Right, zet en dan zo zo'n beetje. Mm -hmm. Nou, en. Dan gaat hij zitten en hij zegt hij geen woord verkeerd. Ja. En precies op tijd is het gewoon een fenomeen. Echt. Dwarf Krussen zeggen, zo is er geen tweede. Nee. nee. En, uh, maar ja, hij is er gewoon weer een goed in. Dat is ongelooflijk. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar misschien... hij heeft helaas. Uh, hij heeft niet de ambitie om daar heel veel in te doen. Dus hij nee. vindt het veel leuker om zo'n te organiseren, historische auto's, ja, ja. dat soort ja, dingen. Ja.
2: Maar uh, als ik jou zo hoor, dan heb je uh, de titel in ieder geval ook wel mede uh, aan hem te danken. Dan. Ja, natuurlijk.
3: Ja, is ja, ja, ja. altijd. Ja. De, de titel haal je niet alleen. Nee.
2: Mooie wedstrijden toen ook, hè? Charlemagne, Hunschuk weer, ja. Rally, hè? Ja. ja, ja. ja die hier, die hier op stonden. Um, 2001, 2002, uh, dan uh, reed je onder andere de uh, Antibes in, in Frankrijk en het jaar erop uh, de Milimiglia in Italië ja. en datzelfde jaar de rally van Wales. Dat deed je met een Mitsubishi Lancer Evo 6, 6,5 en later in 2005 de Evo 8. Ja. Um, hoe, hoe ben je destijds toen bij Mitsubishi terechtgekomen? Want Mitsubishi, uh, dat stond nog niet uh, zeg maar in, in de auto's waar je eerder mee reed.
3: Nou, toen, toen was uh, uh, Bijvelds was al flink bezig met zijn auto's en ja, zo. En uh, dat was ja. toen toch wel een opkomende auto. Ja, en, zeker. Ja. Uh, uh, toen, uh, ja, toen wilde ik er dan ook wel een hebben. En, uh, toen waren er zo twee partijen die uh, die keken altijd met schuine ogen naar elkaar, want uh, er, er werd altijd groepen dat Bijvelds zat, die uh, knoeide aan de auto en zo. En uh, ja, uh, men noemde dat dat toen knoeien, terwijl ik het toen al vond, dat is gewoon de juiste preparatie voor zo'n en auto ja. Natuurlijk moet je ja. daar wat verstellen waar ja. je aan kunt en ja. Uh, ja. Uh, wat mag. Ja. En uh, daar komt nog bij dat uh, uh, Peter Bijval zijn uh, geweldige rijder is. Ja. Nou, en pa, die, uh, die zorgde wel dat die auto het, het deed. Ja. En... Uh, toen ik die auto moest bouwen en, en dan had je Heuvel, die bouwde ook uh, prima auto's, maar die was elektronisch toen nog niet zo uh, bij de hand. Mm -hmm. En ik heb toen uh, gewoon de koets uh, laten maken bij, uh, bij, uh, bij Heuvel mm -hmm. en, uh, en de motor laten doen door uh, Piet Bijvels. Ja, want
2: ja. Ja, die, die, die was altijd met die, met die laptop bezig hè?
3: Hij was altijd uh, bezig altijd. en hij wist altijd precies ja. hoe je dat dingetjes moest doen... Ja. en dat hij dat toch weer net ietsje sneller en beter oppakte. Ja. En, ja. Uh, ja. Ja. en noem maar allemaal op, dat soort dingen. Ja. Ja. Overigens, Piet, om heel even terug te grijpen... Uh, uh, Piet en... Oh, hoe heet zijn vrouw nou? Uh, Ria? Rie, nee, dat is een dochter. Oh, ja. uh, um, help, uh, zo meteen mm. zeg ja. Maar goed. Um, die, uh, die reden al samen rally... In die allereerste rally van de KNMV, die vier landen rit, mm -hmm,
4: ja, ja. daar reed
3: hij met zijn vrouw in een Datsun Sunny, En daar heb ik kilometers met mijn Morris Kleider achteraan gereden. <laughs> uh, en uh, nou, die, 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 die knolde daar toen ook mee. Dus vanaf die tijd ken ik die ook al.
2: Ja, ja, ja.
3: En, uh, ja dus met Piet heb ik altijd... Uh, ja. Altijd goed bevriend gebleven en toen hij overleden was. Ja, en je weet nog ja, wel hoe, hoe ja, tragisch. Ja, 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 ja. Uh, toen hebben we daar ook met een, met een stuk of twintig rallyauto's of zo reden we voor de, voor de stoet uit. Ja, ik, was, ik ja. weet
2: nog goed. Ik was, ik was zelf in Luxemburg uh, op dat moment. Ja. Dus en, uh, ben ik bij ja. de uitvaart uh, toen, uh, toen geweest. Ja.
3: Als je het goed vindt, ga ik nog een kopje koffie pakken.
2: Ja, dat, dat, dat het... lijkt me een hartstikke goed okay. gekeken. Dus even een uh, lekker bakje, bakje koffie er, erbij pakken. Kijk, de koffie die loopt al, uh, al lekker door. Zo in de keuken, dan, dan zie ik dat je ook wel een bepaalde voorliefde hebt voor uh, ja, allerlei uh, uh, wijnen, zie ik hier staan.
3: Uh, af en toe lekker wijntje, uh, wit of rood. Uh, ja, natuurlijk, het hoort er ook bij.
2: <laughs> Zo, even een slok van onze koffie er, erbij. Ah, dat is toch altijd wel even lekker uh, wat dat betreft. Je... Zeiden het eventjes, Henk, ook over uh, Peter Bijvelds, uh, zeg maar. Ja, um, je, als ik dan zo kijk, dan ging het ook niet altijd even goed, zeg maar. Met, met de Mitsubishi, um, maar uh, je had ook niet altijd een hele goede band met de, met de sportcommissarissen. <laughs> He, um, uh, ik denk 2001, 2002 is geweest, Deutschland Rally, samen met Peter Bijvelds. En er was, was iets met, met, met een kenteken of zo. We, we, weet je nog hoe dat, dat verhaal, uh, verhaal zat? Jullie, jullie waren er samen met Peter, denk ik, hè?
3: Ja, ja we hadden allebei ingeschreven voor de uh, Deutschland Rally. En allebei de auto's die werden eigenlijk bij de keuring afgekeurd omdat we een Duitse kenteken hadden en allemaal die wijzigingen die er aan zo'n auto zitten, inclusief de kooi en weet ik wat allemaal. Uh -huh. Dat stond allemaal niet op, uh, op de vaartsoyschein, zoals dat uh, heet uh -huh. in Duitsland. En, uh, ja, dus we werden afgekeurd en uh, Peter Bijvals had heel uh, goede contacten wel bij de TÜV. Uh -huh. Dus wij konden toen, ik geloof naar uh, Saarbrücken of zo, uh, naar de TÜV. En uh, die zouden dan eventueel uh, daar iets aan kunnen doen. Nou, we kwamen dan met die beide auto's aan. En die, uh, die keurmeester zegt: Ja, dat kan ik allemaal niet zomaar gaan zitten goedkeuren. Want uh, daar is aan gelast en gedaan. En de, dus de samenstelling van de materialen is gewijzigd. Nou, dat kan ik niet zomaar zeggen. Dan mag je mee de weg op. Mm -hmm. Ja, ze hebben, maar dan kunnen wij niet rijden. En uh, ja, Peter was nogal hitzig Die begon. Ik zei: uh, Doe maar even rustig. Die man die wil ons helpen. Mm -hmm. En laat u nou even. En uh, inderdaad, toen kwam die man en die zegt: Nou, ik heb, uh, ik heb daar vielleicht een oplossing voor. Uh, daar schrijf ik in een krankenschein. Dat is een, een, een ziektebriefje hè? Mm -hmm. in Engels. Ja, en uh, wat is dan een krankenschein? Ja, nou, de, dat uh, wilden ze schon zien. Nou, toen. Uh, Maakt hij een protocol en daar staat op. Bij mij is aangeboden die en die auto. Mm
4: -hmm. En
3: ik heb de, de volgende mengel, dus gebreken vastgesteld. Er zitten andere remmen op en andere stoelen. En er is gelast als in een kooi. En noem maar op. Mm -hmm. En uh, ik heb uh, uh, voorgeschreven dat ze over een maand terug moeten komen met deze auto. Uh, voor een herkeuring. Uh, en in de tussentijd mogen ze met de auto rijden. Ah, kijk. En dus een heel protocol, een heel r vol met allemaal ja. mankementen, hè, volgens de Duitse regels, ja. aan die auto. Maar eronder, uh, over een maand moet je terugkomen, en, uh, dan, uh, maar in tussentijd mag je rijden. Dus met dat briefje gingen wij weer terug naar de keurmeesters. <laughs> En toen konden we allebei rijden. Zo
2: is dat gegaan, dus. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja dat was
3: prachtig. Ja, ja. Ja, echt een keurmeester die, die het snapte.
2: Ja, dan, dan, dan stap je op een gegeven moment weer van de, van de Mitsubishi uh, Evo 9 over naar de WRC 2. Um, wat was daar met name het grote verschil in? Van, van, van ja, dat was, die, die,
3: die... Dat was eigenlijk een, een Evo 7, maar die was dan omgebouwd tot WRC. Het was een echte fabrieksauto. Mm
4: -hmm.
3: En ja, die konden we kopen met een heleboel spullen erbij. En uh, ja, dat, dat vonden we dan wel, uh, wel een leuke stap om weer eens een keer wat anders te doen. Ja. En, uh, maar ja, die auto heeft het in WK nooit goed gedaan. En die heeft het dus bij mij ook nooit goed gedaan.
2: Nee, nee want de, de, dat was maar een korte periode dat je ermee gereden hebt. En ja. Toen ging je weer al ja. heel snel ja. naar... Was, de Het was de heel de lastig
3: team. te rijden, die auto. Die, mm -hmm. die, die was gewoon niet goed. Die was niet, niet compleet. Uh, en... Uh, Nee, die, die, die auto hebben we ook nooit echt uh, goed gekregen. Mm -hmm. En uh, er was ook heel weinig van bekend. Uh, je kon die motor uh, die, die, niet... Uh, we wisten niet eens welke benzine dat erin moest en zo. Er was heel weinig van bekend.
2: En dat, dat werd dan niet gedeeld of zo?
3: Nee, ja, die kennis die bestond nergens meer. Dan moest je een monteur zoeken die vroeger bij Mitsubishi in oh, uh, Engeland ja. had gewerkt. Ja. En die kon ja. je dan wel weer helpen, zoiets, dat ja. soort dingen. Ja. Ja.
2: Ja. Vandaar dat je toen eigenlijk snel weer terugging naar, naar ja, de gewone, de Evo 10 toen in, 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 in dat ja. geval. Um, vrij kort daarna ben je ook weer eigenlijk um, uh, overgegaan naar de Ford Fiesta, de R5. Ja, ja. De eerste R5. Ja. He, eigenlijk het nieuwe rally-tijdperk. Ja. Ja, ja, dat was toen
3: wel een hele stap. De, ja. de, ook financieel natuurlijk, want dat is een ja. flinke stap. En... Uh, ja, ik wist ook niet uh, of ik daarmee overweg zou kunnen. Um, maar ik dacht, ja, ik heb al met zoveel dingen gereden... zou <laughs> ik daar ook wel mee kunnen rijden. Ja,
2: hoe, hoe bepaal je dan met, met, ja, om, om ja, die auto dan bijvoorbeeld te gaan rijden?
3: Nou, dat is wel een hele afweging geweest. Uh, de, de, uh, je, je kon toen uh, Skoda Fabia, maar dat was een heel lastig contact toen allemaal... En, uh, de, de, nieuw was er bijna niet aan te komen... en, en dan kon je bij Wevers een, een gebruik te, uh, kopen. Dat was ook zeker een goede optie op dat moment. Uh, we hebben gekeken naar uh, Citroën en Peugeot... maar die kreeg je eigenlijk alleen maar een bouwpakket van. Uh, nou, daar hadden we ook niet zo'n trek in. Uh, wat was er toen nog meer? Uh, ja. Uiteindelijk hebben we toen voor die Ford gekozen... omdat die... Ja, die, die M-sport, die hebben het gewoon goed voor elkaar. Die hebben mm -hmm. goede onderdelenvoorziening. Er wordt goed geadviseerd. Uh, ja, dat was eigenlijk wel een warm bad. En het ging toen ook echt wel tussen... Uh, ofwel een gebruikte kopen bij, uh, bij Erik Wevers... of uh, een nieuwe bij, uh, bij Fort En uh, uiteindelijk hebben we dan toch gekozen voor die Fort mm -hmm. En eerst een gebruikte daar gekocht, overigens. Daar heb ik toen Monte Carlo mee gereden. En... Uh, ja, dat, daar waren we dan toch niet uh, zo content over. Die auto had toch ook al een historie en dat was er wel aan te zien. En toen ben ik teruggegaan en heb ik gezegd: Nou, ik wil toch liever een splinter nieuw hebben. En uh, toen hebben ze die weer netjes teruggenomen, met een aftrek natuurlijk, omdat ik hem ontkouden mee afgedreven, et cetera. En uh, toen heb ik de auto gekocht die ik nu nog, uh, nog heb.
2: Ja. Ja. De, de, is het zo dat je zegt van. Uh, joh, um, uh, ja, ik bel eventjes naar, uh, naar Engeland toe. En uh, joh, uh, ik ben Henk Vossen en ik, ik wil bij, bij jullie een auto kopen. Hoe, hoe gaat dat? Ja,
3: ja zo ongeveer. Mm -hmm. uh, ja, je, je laat je interesse blijken en dan, uh, dan wil je zo'n ding wel eens van dichtbij zien. en uh, met mm -hmm. de mensen praten over uh, ja, hoe het dan moet. Hè, mm -hmm. uh, ja. En hoe het gaat met, met, met service en onderdelen mm -hmm. en noem maar op. Nou, toen ben ik dus samen met uh, Lou Anbaum, hè, dus uh, mijn uh, chief engineer, al uh, meer dan 40 jaar, ben ik uh, naar, uh, in eerste instantie naar Engeland gevlogen uh, en daar uh, ja, is gekeken en uh, nou, uiteindelijk uh, daar een auto gekocht, ja. Mm
2: -hmm. Je zei het net al eventjes zelf, hè, met uh, mijn, uh, mijn hoofd uh, engineer. Ja. Um, uh, ook in ons voorgesprekje wat we al hadden, dan, uh, ja, dan, dan hoor ik je met ja, zoveel, uh, ja, wat is het juiste woord, waardering ja, voor, 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 voor je servicemensen uh, erover praten. Uh, van van joh, wat, ze, uh, ja, wat ze voor jou betekenen.
3: Ja, dat, uh, wat dat betreft, uh, ja, uh, ja, door de jaren heen hebben we toch wel een, uh, ja, een, een best wel hecht team. Uh -huh. uh, met, met mensen die hier, uh, Lou Hamboom die er al meer dan 40 jaar bij zitten en, uh, Rob Vindhammer meer dan 30 jaar, uh, en, maar, maar ook Dennis Vindhammer, dus een, een zoon van Johan uh -huh. Uh, uh -huh. En, uh, en Rob Vindhammer uh, is een, uh, een broer, is het, uh, wat dat ja. betreft zit, en Charles van Enkevoort en uh, uh, Martin uh, Philips ja, noem ze allemaal op, uh, ja. ja, allemaal al heel lang erbij ja. en uh, ja, gewoon die doen allemaal wat er gedaan moet worden, er wordt ook niet gevraagd, we weten gewoon wat er moet en dat ja. gebeurt. Ja. Ja. En de, ja, de, de grote leider in dat verhaal is Luan Boom. Je moet rekenen, die is nu net uh, over de 60. Mm -hmm. En die is al 42, 43 jaar bij. Maar die is als jongetje van 21 uh, is hier erbij gekomen. Ja. Dat is er nu ook bij. Ja, ja, ja.
2: Want door de jaren heen is er natuurlijk op het, op het servicepark heel veel veranderd. Ja. Hè? Vroeger uh, zetten we de, de, de auto uh, langs, uh, langs de berm Of in de berm, langs de sloot. Uh, joh, uh, we, we reden een aantal uh, stapels met banden naar buiten toe. Uh, de krik naar buiten en uh, Johan. gaan. He, tegenwoordig uh, uh, ja, worden mensen al, al zenuwachtig als dat het uh, terrein uh, niet geasfalteerd is... en dat er geen, geen frietkar in de buurt staat, bij wijze van spreken.
3: Dus er is ja, veel dat, veranderd. Wat, ja, wat dat betreft was het vroeger wel uh, misschien toch wel leuker. Hè? Mm -hmm. Avontuurlijker. Dat zeker. Ja, want je had een, uh, een grote serviceauto en je had nog een volgauto. Uh, snelle service heette dat dan. En... Uh, en uh, ja, die waren ook snel, die waren net zo snel als, uh, als wij zelf. En die, ja. Uh, ja, die bleven eigenlijk je volgen tot aan de start van de proef, bij wijze van spreken. En die stonden aan de finish weer op je te wachten. Ja. En dat, ja, dat, dat, is, uh, dat is nu zelfs verboden. Ja. En uh, ja, met die serviceparken, dat heeft natuurlijk ook wel wat. Uh, ook voor het publiek is dat natuurlijk leuk, want alles staat bij elkaar. En ja. uh, ik denk dat ook de, de gezelligheid en het onderling contact... Uh, wel wat bevorderd. Dat ja. je bij elkaar ja. staat. Je kunt zo eens naar een uh, collega-concurrent uh, toe stappen en, uh, en wat vragen. En ze kunnen ook bij je komen voor raden of voor spullen. En, uh, ja, ja. en omgekeerd. Ja, ja. Ja, dat, ja, dat heeft wel wat.
2: Ja. Vorig jaar toen, uh, toen mocht ik zelf in uh, Kroatië zijn uh, bij, uh, bij de rally daar. En um, er hebben toen overigens ook een podcast over uh, gemaakt. Is dus overigens ook nog uh, steeds uh, te beluisteren. Um, maar. Toen was je ja, ook heel enthousiast over uh, je servicemedewerkers, dat ze toen binnen mum van tijd eigenlijk de auto weer gerepareerd uh, uh, hebben um, uh, nadat jij eigenlijk een foutje had gemaakt.
3: Ja, dat klopt. Het is nog altijd een onopgehelderd uh, probleem hoe dat is gebeurd, maar dat is mm -hmm. dat even terzijde. Ik ben inderdaad uh, van de weg geschoten en we uh, hebben een brandkraan uh, uit de grond gereden, die, waar overigens geen water op stond, dus er kwam geen fontein uit. Uh, maar ik had wel fikse schade aan de voorkant. En uh, ja, die, uh, die, die, die zijn aan de slag gegaan. Dat was niet normaal, uh, hoe daar alles met, uh, met grote mokers en persen en weet ik wel allemaal hoe die auto weer in elkaar is gefrot. Gelukkig kon ik uh, toen het gebeurd was nog rijden, maar alles zat voren wel helemaal scheef. En nou ja, ze hebben de auto weer keurig voor elkaar gekregen. En dat, uh, ja, exact binnen de tijd, onvoorstelbaar. Ja, ja. Ja, ja.
2: 2018 was een bijzonder jaar voor jou. 50 jaar in, in, in de rally sport. Ja. Uh, binnen de Autosportfederatie uh, werd je hiervoor uh, als enige Nederlander tot nu toe. In ieder geval van je 50-jarige rallyjubileum uh, kreeg je vanuit de KNAF een Unieke Gouden Rally licentie. Ja. Nooit uitgereikt, hè? Ja, daar hangt die. Oké, oh, oké. Okay. Okay.
3: Ja, nou. ja dat, uh, dat, dat, dat was wel leuk. En, uh, ja, ik heb een Gouden Rally licentie. En, uh, en dan hangt dan vast dat ik uh, de rest uh, van mijn leven uh, gratis uh, licentie krijg. Ja,
2: precies. Want of, ik,
3: toen ik heb... heb ik gezegd, nou, daar ga je spijt voor krijgen. <laughs> <laughs> dus ik heb nu al een keer of vijf... Uh, ja, was ook een paar honderd euro per keer. Ja, zeker, zeker. <laughs> ja, ja,
2: ja. Ja, ik hoorde het van van Bart Bart Luibregs, die ja. uh, die heb ik naar aanleiding van van dit gesprek eventjes contact mee gehad. Ja. Uh, want ja, je wil altijd wel wat dingetjes weten natuurlijk.
3: Ja, ook echt dus, een rallyman. Hè. Ja. ja.
2: Artenieren. Ja ja. Ja. ja, 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 zeker. Dus uh, uh, ik heb wel begrepen ook dat er een paar mensen jaloers zijn op, uh, op je. Van, joh, maar ik ben toch ook al 50. Maar ik heb begrepen dat jij echt de enige bent die ja, nagenoeg eigenlijk echt al die jaren gereden hebt. Misschien yes. eens een keer een half uh, jaartje ertussen, maar, maar wel eigenlijk nee, maar elk, jaar elk jaar wel, ja, dat wel, klopt, wel ja. gereden ja, hebt. Ja. Ja, ben je echt oh, als je, je
3: kijkt naar EWRC zul je ja. zien ja. dat uh, ja, ja, dat, dat zo is. Ja, ja, ja. ja. ja dus nou, ja, als dat het criterium is. Ja, het is ook wat. Ik bedoel, als je het bedenkt, 50 jaar, uh, stel je bent 18 en je hebt een rijbewijs en je begint. Mm -hmm. Nou, moet je toch al tot je 68ste doorgaan, wil je 50 jaar rijden. Nou, <laughs> <Daarom>. <laughs> dus doe je best. <laughs> ja, succes ermee.
2: <laughs> wat, wat, wat zijn voor jou uh, de meest uh, memorabele momenten in, in, in je rijlijke carrière?
3: Oeh. O oh, jee. Als je op die, uh,
2: die 50 jaar uh, terug, uh,
3: terugkijkt... Ja, er zijn leuke en minder leuke. En nogmaals, het overlijden van Pi dat heeft enorme indruk gemaakt. Mm -hmm. ja, onder navictoren zijn intussen ook overleden. Gerard Engels is er niet meer en, uh, en Eng van Tienen niet. Maar dat gebeurt dan zo midden in een seizoen. Dat, dat heeft wel impact. Uh, mm -hmm. En dat, dat is nu nog. Dan had je jarenlang nog, als er iets was, als ik iets gewonnen had, of als er iets gebeurde, of als ik een nieuwe rallyauto had, dat je dacht, ah, dat had pie moeten zien. Weet je wel, zo ja, dat. Ja, dat ja, is, ja. ja, net alsof dat nog uh, ja, meer indruk maakt... dan het overlijden van je vader, bij wijze van spreken. En, want daar wist je het, dat het ging gebeuren. en Dat was onverwacht. Dat is ja. Toch, ja. Als je het ja. hebt over memorabel, ja. Ja, dan, dan noem ik dat. Het klinkt misschien wat raar. Er zijn natuurlijk ook feestmomenten genoeg geweest. Maar ja, ja. ja en dat feest, de 50 jaar rally dat... Ik wilde er eerst helemaal niks aan doen en uiteindelijk werd het dan toch een gigantisch feest. Ik zal je zo nog even die, die folder laten zien met, met, met die foto's allemaal. Prachtig is dat. Ja, dat was echt goed georganiseerd. En dat heeft toen mijn dochter en, uh, en mijn secretaris hebben dat samen eigenlijk uh, in het gaar gehangen. Dat hebben ze, dat hebben ze mooi gedaan.
2: Ik, ik zat zelf ook even te kijken... Hè, wat, wat dan eventueel uh, memorabele momenten zouden kunnen zijn. Um, ik heb hier staan bijvoorbeeld in Eerste Plek... Groep N uh, uh, Rally de France in 2013. Oh ja. Huh? Ja, ja hij staat plek.
3: daar uh, achterin met mijn zeimpje. Mm -hmm. yeah. uh, een heus via beker ja, voor uh, ja. winnaar uh, in de klas. Ja, dat klopt.
2: Uh, maar ik, ik hoor je eigenlijk haast zeggen... Um, Bekers is mooi Maar um, ik, 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 uh, hey, Als ik je hoor praten hè, Over pie bijvoorbeeld hè, dat, 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 ja, dat doet je echt veel Ook over, uh, over jouw servicemonteurs Bijvoorbeeld hè, dat je daar, mm. is, 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 Zijn dat misschien dan Voor jou meer ja, Belangrijke uh, uh, ja, Zaken eromheen? me uh, heen Dat dat dan uh, Zo belangrijk
3: is ja, maar dat, uh, um, ja, dat heeft ook veel meer impact. Kijk, die rally, ja, die duurt een dag of twee dagen of drie mm -hmm. dagen. En dan, ja, dan, dan, dan moet het gewoon. En dan uh, is er maar één ding wat telt. Uh, Aan dat ding moet op de weg blijven. En je moet uh, goede tijden rijden. Hè? Maar uh, de rest, dat doe je het hele jaar daaromheen. En dat, dat is eigenlijk veel langer. Ja, dat klinkt misschien uh, wat... Uh, natuurlijk uh, gaat het om dat moment van rijden... Maar het is meer. Het is, uh, toch, toch een, uh, ja, het is toch wel een teamsport, vind ik.
4: Ja, ja,
2: ja. ja dat is een beetje ook wat, wat ik zo uit het verhaal van je, van je op, uh, oppik, zeg maar. Hè. Dan, dan um, heb ik ook gezien dat je tweemaal koninklijk onderscheiden bent. De eerste keer was in 2010... voor de vele lokale verdiensten binnen de Tegelse gemeenschap. Um, 2021, Koningsdag... Uh, Benoemd tot redder. Hmm.
3: Dat gebeurt niet zomaar. Nee, het, 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 het zal wel niet. Nou, <laughs> <laughs> ja, natuurlijk ben, ben ik daar best trots op. En dat, dat heeft ook te maken met. Ik, ik ben hier voorzitter van een museum. en van nog een buurthuis. wat we weer. Mm -hmm. uh, wat tien jaar vervallen was en wat we weer hebben gerestaureerd. En uh, ja. Mm -hmm. Maar. Ja, oh, er hangen nog meer dingen van. Ja, dit, ja. Um, ja, het is natuurlijk leuk als je daar erkenning voor krijgt, dat, dat, uh, maar dat is ook, ook zakelijk hoor. Ik heb ook in het Europese best veel gedaan voor de MKB-bedrijven ja. en uh, ben daar echt intensief mee bezig geweest om, ja, om die ook, uh, ook daar op de kaart te krijgen, dat, dat ze niet alleen maar ja, wetgeving maken in Brussel uh, waar de grote jongens aan kunnen voldoen, maar dat ook de MKB-bedrijven dat kunnen bijbenen. Ja. Uh, en dat is uh, lang niet altijd het geval. Hm. Nou, dat, dat soort dingen, dat, uh, hm. ja, dat, dat speelt er wel een rol. Er ja. zit ook een link, ben hè, Ik met... al, ben al tig jaar uh, uh, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Zeeffabrikanten. En dan zitten alle grote big boys zitten erbij. Hm. Uh, zoals uh, Ineer Lever, Procter en Gemmel en noem ze allemaal maar op. Maar dan zit ik hm. dan als uh, mkb vertegenwoordiger <laughs> bij. Nou. <laughs> en, uh, ja, maar vergis je niet, hè. MKB... Uh, ik, ik, er zijn ook bedrijven, die noemen zich MKB, die hebben 800 medewerkers. Hè? Ja, 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 ja. En dat dan noemen zich wel een groot familiebedrijf. Mm -hmm. Maar het zijn familiebedrijven, het zijn geen multinationals. Nee, nee. En uh, ja, die hebben toch ook nog het gevoel dat ze onder de voet gelopen worden. Dat zou je ja. zo niet zeggen. Ja. Uh, maar dan zit je te praten met iemand die zich ook MKB noemt, maar die heeft een... Uh, een product development afdeling met research en alles erbij uh, stuurt die 120 man aan. Ja. En ik zat een man ik stuur er uh, vijf of zes aan. Ja. He, dat is heel wat anders. Ja. Maar ja. ja, we doen in principe wel hetzelfde.
2: Ja, ja, ja. Want die um, koninklijke onderscheiding zit ook een... Ja, een een onderdeel in principe in van dat je sinds 1968 onafgebroken ingezet hebt voor uh, de Koninklijke Nederlandse Autosportfederatie, hè, de KNAF, um, uh, zowel als rallyrijder, sponsor en ook door het bekleden van uh, diverse bestuurlijke functies. Mm -hmm. um, de, doe je nu nog iets uh, bij de KNAF?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben wel uh, jarenlang uh, heel veel jaar uh, lid van de BSR geweest. Ik ben mm -hmm. een uh, tijd voorzitter geweest. En uh, ja, ik moet nu langzaam zeggen dat ik geen baantjes meer bij neem. Want... <laughs> het,
2: is, het is goed. Uh...
3: Dus je wordt nog wel gevraagd voor van alles en nog wat. En, uh, en zelfs uh, als, uh, op het moment dat Bart wegging, dat, ik denk ik, nee, dit moeten echt jonge jongens gaan doen. Weet je wel, dat... Uh... Ja, ja, ja. Ja,
2: ja. ja. Hey, dan, dan dit jaar, uh, 2023, Monte Carlo, uh, zeg maar uh, gereden sinds ja. 1979. Inmiddels volgens mij 12 maal heb ja. ik uh, heb Dus staan. Zo ja. even gauw, gauw geteld. Um, dan hadden er eigenlijk 13 moeten zijn, hè?
3: Ja, <laughs> ja dat was het vorig jaar. Ja, ik weet waar je op doelt. Ja, toen, toen, toen vielen we ineens buiten de boot. Want ze hadden te veel inschrijvingen. En uh, ja, ze moesten kiezen. En, en nou, we waren buiten, uh, uit de boot gevallen. Nou, daar ben ik toen wel zo boos over geweest. Of al, als je later ziet op de deelnemerslijst... Ja. dat al die plaatsen, die dertig plaatsen die nog te vergeven waren... dat die uh, allemaal naar Fransen zijn gegaan. En ik denk, nou ja, mm, ja. Uh, ik vind het wel goed. En uh, toen heb ik... Uh, is uh, gekeken wie er allemaal wel op stond. En ik zag dat er heel veel mensen waar ik normaal mee zit te competen in, in, in de wedstrijd. Dat die uh, priority rider geworden waren. Ik denk ook oh, hoe hebben ze dat nou gedaan. Maar ja, wat blijkt? Die hebben zich gewoon ingeschreven voor het wereldkampioenschap. En ik denk ja, nou, dat doe ik dan ook. En uh, ja, het kost wat, heb je wat. Maar ik heb me gewoon uh, ingeschreven voor het uh, WRC 2. Ja. Uh, er is een WRC 1, en dat is voor de voor de fabrieksrijders, zeg maar aan de WRC2, ja. dat is voor mensen met een R5 of een uh, RC2, zoals het geworden heet. Ja. En uh, nou, dan, uh, dan weet je van tevoren dat je dat je mee mag doen, ze ja.
2: nou. dus kunnen ze gewoon niet om je heen. Uh, wat op nee, nee, nee. <laughs> hey nu uh, uh, ja, Kroatië op ja. het moment dat uh, dat we deze podcast uh, uitzenden is hij al voorbij, um, maar um, met een andere auto ook.
3: Ja, we vonden gewoon dat we weer eens toe waren aan iets nieuws. Hè? Mm -hmm, yeah. En uh, ja, het is natuurlijk ook zo dat die, uh, die, die, die Fiesta MK1... Ja, die is toch van een generatie uh, die, die in ieder geval uh, in 1997... Of uh, uh, 2017, sorry. Mm -hmm. uh, ja, al geconcipeerd was en daar is het tussen al een MK2 overheen gegaan... En, uh, uh, intussen hebben ook allemaal die andere merken natuurlijk niet stilgezeten. Hm. En ik kan er niet goed de vinger op leggen op welk gebied die auto's dan beter zijn, hoor. Maar ja, je hoort en je ziet wel dat ze sneller zijn. Mm -hmm. Dus ik denk, nou, uh, we moesten maar eens een keer wat nieuws doen. En uh, nou, ja, we hebben na veel wikken en wegen uh, toch uh, gekozen voor de Scoda Fabia. En Die hebben we bij Erik Wevers gekocht en, en nou, ik uh, ga ervan uit dat dat... Die auto is trouwens eigenlijk nog uh, bijna fabrieksnieuw, want hij heeft nog geen enkele rally gereden. Oké. Okay. Uh, maar hij heeft wel bij de fabriek als demo gediend, dus we oh, hebben ja. daar af en toe wel een circuitje wel eens wat mee geracht. Nee. Een paar honderd kilometer, maar meer nee. ook niet. Nee. Dus uh, de Kroatië is de eerste rally voor die auto.
2: Ja. En dat is de, 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 ja, een gevoel dat je dat je dan, uh, zeg maar, voor ja, de Skoda kiest.
3: Ja, eigenlijk de, 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 de liefst had ik nu zo'n uh, Skoda RS gehad. Maar ja, die heeft mm -hmm. een leeftijd van een jaar of anderhalf. En ja, uh, ja als je verstappen hebt, dan krijg je er wel één. Maar <laughs> goed, uh, <laughs> wat dat betreft, hebben uh, we voornaam nog niet genoeg mee. <laughs> en uh, dus uh, een, een Evo 2, waar wel een, uh, ja hele patente auto. En, uh, ja, we hebben natuurlijk ook wel gedacht aan een MK2 uh, Ford. Maar ja, goed. Uh, zouden we zelf op met de Fiesta, Hyundai? Uh, was ook zeker een goede keuze geweest. Uh, maar ja, goed. Het is dit geworden. Ja.
2: Je kiest altijd wel voor, voor topmateriaal wat dat betreft. Hè? Um, heb je er heb je wel eens over nagedacht om bijvoorbeeld, hè, net zoals uh, Wim Luibrechts, uh, uh, een keer weer in een, in een Escort bijvoorbeeld te stappen?
3: Ja, maar dan heb je het over een historische auto. Ja, ja, ja. Ja, ja dat, uh, dat, dat. Ja, daar heb ik wel over gedacht, maar nooit erg lang. <laughs> <laughs> nee. Ja, ja ik, 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 ik vind dat wel leuk en als ik het zie, denk ik, ja, ze zullen best heel, 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 ontzettend veel schik hebben. Mm -hmm. Maar. Um, nee, dat is niet, niet mijn ding. Nee, uh, nee.
2: Je hebt nu ja, zoveel jaar ervaring, inmiddels 77 uh, jaar, um, wat zou je jonge rijders mee willen geven, uh, die, die rally willen gaan rijden of, of wellicht onlangs gestart zijn, wat zou je ze mee willen geven?
3: Nou, Pendeen pak het serieus aan, maak er geen lolletje van, mm -hmm. De, je mag wel heel veel plezier hebben, maar je moet het wel serieus aanpakken. En, uh, <coughs> Ik uh, noem ons team ook wel eens, uh, ik zeg wel eens, wij zijn uh, professionele amateurs. Mm -hmm. hè? En uh, in het verleden zag je nog wel eens amateuristische profs. Hè? Dat, <laughs> ja, nou, uh, ja, dat, dat zou ik willen zeggen. Zorg dat je een auto hebt die, die je ligt en, uh, ja, en, en doe dat serieus. En uh, ga niet met een of andere barrel rijden, maar iets, iets goeds. Heb je er het meeste plezier van? Ja,
2: ik, ik vind het wel heel mooi, want um, Erik Wevers heb ik ook uh, gesproken in, in deze podcast en die zegt eigenlijk hetzelfde: oh. die, de, de, uh, die zegt ook van, Joh, zorg dat je goed materiaal hebt. Het Hoeft niet het duurste materiaal te zijn, maar, maar, maar uh, ik noem wat uh, een kleine auto, maar die wel helemaal tip-top is, ja. zodat je je kan concentreren op uh, watgene waar, waar je mee bezig bent. dat je niet ondertussen nog moet nadenken van... joh, dit kan nog fout gaan of hebben we dit wel allemaal goed gedaan. Of ja. dat soort dingen. Dus, ja. ja, nou. ja dat, is, uh, dat is dus heel belangrijk. Ja. Heb, je, heb je zelf nog dingen op, uh, op je lijstje staan? wensenlijstje? Eh, uh, quarellies of
3: ambities misschien? Nou, ik hoop dat ik nog een hele tijd kan doorgaan... op de manier waarop ik uh, nu bezig ben... En voorlopig lijkt het me nog wel leuk om uh, nog een keer Monte Carlo te rijden als ik 80 ben. Dat is in 2026. Mm. Dus uh, nou, laten we dat nou als volgende eikpunten nemen. Als dat lukt. En als het niet lukt, is het ook goed.
2: Ja. Hé <laughs> hey Henk, ik, uh, ja, ik wil je ontzettend bedanken. Ontzettend bedanken voor... Uh, voor uh, ja, de verhalen die, uh, die je verteld hebt, uh, uh, alles. Uh, en uh, ja, fijn dat ik uh, bij, je, bij je langs heb, uh, heb mogen komen hier in, uh, in Tegelen. Um, en dat betekent...
3: Dat ja, waar... ik vond het ook ontzettend leuk.
2: <laughs> dat is mooi om te horen. Ik, uh, ik wil natuurlijk ook onze luisteraars uh, bedanken... voor het uh, luisteren alweer naar uh, deze zesde editie... het zesde verhaal in de NL Rally Sport podcast. Zoals ik al vertelde, Bob de Jong, Erik Wevers, Kevin Abbering... Martijn Wiedaag en Mats van der Brand. Die, uh, hierin uh, voor en al die verhalen die zijn nog een keer terug te beluisteren. Nogmaals Henk, heel hartelijk bedankt voor je tijd, openheid en natuurlijk ook voor de gastvrijheid en de koffie. En mocht je nog op- of aanmerkingen hebben, wil je de podcast wellicht ondersteunen, laat het weten via de social media kanalen of rechtstreeks aan mij in een privébericht. En dat kan dan eventueel via marco.schillemanspresent.nl. En vergeet niet om ons uiteraard te beoordelen, dat kan helemaal bovenaan op Spotify met vijf sterren. Nogmaals, dank en tot een ik volgende Ik vond het ook keer. ontzettend leuk. Om te ik,
0: wou, ik had echt maar één ding dank en ik wel. wou ook met Rienus Richard verslaan. En de rest interesseerde me echt gewoon helemaal niks. Maar Richard die haatte mij. <laughs> maar ik, ja, de laat Richard mij dus stelt dat hij alleen maar mij van de baan af rijdt.
3: NL Rallysport podcast.
0: En niet ten cash, ja Ik uh, kan nooit in het donker gereden. Nee joh. Echt nooit. 0,0 nee, nee, ervaring. Joh. Helemaal niks. Ik nee. kan nooit, nooit, nooit echt een rally gereden. Nee. Ja, ja, wij wisten helemaal niks. En wij starten dus als laatste. Ja. ja. Dus, en wij wonnen toen ook die, die rally. Ja, dat in een eerlijke antwoord. Of? Ja, 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 ja. Dus Neder is van, uh, waar zit jou dwars? Dus toen heb ik dat gewoon helemaal verteld. Hij zegt van, uh, ja, ja, dat komt wel goed en we lossen we wel op en dan moet je eigenlijk allemaal niet zorgen over maken. En morgen gewoon, als op zondag dan, gewoon gas erop en gewoon rijden zoals je normaal doet. Ja, en op zich was voor mij zo'n opluchting. Op een, een of andere manier, terwijl dat eigenlijk helemaal niks verandert natuurlijk. En toen ging de zondag eigenlijk... Toen heb ik, die zondag heb ik wel toen echt genoten. Marco Schillemans. Nou, ik zou Duitsland eerst niet eens rijden. Nee? nee ja. Okay. ja, want uh, ik vind het ook heel moeilijk hoe ik hier... Uh, hoe ik. Uh, heel veel mensen kennen het verhaal niet, omdat het gewoon is zoals het is. Uh, maar ja, ik kan het eigenlijk ook gewoon eerlijk zeggen zoals het is. Want het is nu toch al uh, acht jaar geleden inmiddels. Uh, maar ik had natuurlijk... En ik heb ze eigenlijk nooit verteld, dus eigenlijk kan ik misschien luisteren ze dit wel. Ik heb... Het
2: vijfde verhaal. Het verhaal van... Mats van der Brand.
0: En dan, ik, dan met die auto kon ik echt gewoon op 100%. Echt. Maar voor mij maar voor mij en ik heb dan, ja, ik ja praat er nooit over, maar voor mij Volg NL Rallysport op Facebook, Twitter en Instagram. Alles over auto rally met Marco Schilleman. Maar ja, ik had het toen gewoon gezegd, ik denk ja, ik bluff gewoon. Ik zie wel wat, ja. ja, ik neem wel een risico en ik ja. zie het wel. Het verhaal
2: van Mats van der Brand. Te bluisteren vanaf donderdag 6 april. Op NL Rallysport, de rally podcast. Dit is NL
3: Rallysport
2: podcast. De rallysport,
3: die kreeg
5: je met de paplepel ingegoten. Uh, uh, toen ik opgroeide, ik, uh, mijn, ik had een skelter en die moest natuurlijk in de vrachtwagen mee als, uh, als pa ergens uh, reed. Als navigator las hij de noodzaal in 2005 bij zijn vader. Uh, het, het begrijpen van de sport en ook van het... De, de essentie en de, hoe belangrijk de, de pace zijn en, de, en, en vooral hè, met name de samenwerking tussen twee individuen. In 2007
2: zijn allereerste wedstrijd met Harmon scholt Albers. Weet je,
5: en, en dit zelfs kan, kan, kan nog harder. Nou ja, ik weet dat hij daar gelijk in had. Kevin Abding. Dat vind ik stiekem wel, wel hartstikke mooi. Want... Centraal
2: in de NL Rally Sport Podcast. Je moet
5: eerst. Uh, kunnen winnen om uiteindelijk met drie minuten te kunnen winnen. Kevin om...
2: Abbering, zijn verhaal.
5: <laughs> je, gaat, je hebt voor het eerst zeg maar een soort van uh, badminton record vast en, uh, <laughs> en gaat het dan maar eens doen uh, tegen die toppers. Uh. Ja. En, dus dat, dat was uh, ver, verre van ideaal. Het verhaal van
2: Kevin Abbering.
5: Er is niks beters dan uh, keiharde competitie. Nu te beluisteren op de NL Rallysport podcast, onder andere via Spotify, Apple, en Google Podcasts. En toen kwam ik en wij deden die test en schijnbaar uh, was ik uh, sneller. En uh, hebben ze nog een hele meeting gehad met oh, uh, we hebben hier een Nederlander en die uh, doet het eigenlijk wel heel erg goed. Wat moeten we daarmee
3: doen? Volg NL Rally Sport op Facebook, Twitter en Instagram. Alles over autorally met Marco Schilleman.